0: Die erste Folge zum Gipfel der Skalierung mit Frank Wolf. Wir sprechen über Positionierung. Er gibt ein paar ganz klare Rezepte mit, wie du deine Positionierung bauen kannst, je nachdem in welcher Situation du gerade bist. Und berichtet auch, wie sie es selbst geschafft haben als Staffbase so eine klare Positionierung zu erarbeiten.
1: Zettel und Stift raus, Frank hat richtig krasse sofort anwendbare Rezepte. Viel Spaß mit der jetzt. von zum Gipfel der Skalierung, Volume 2. Josef Bruder ist Vergangenheit, zumindest in dieser Serie. Und die Zukunft gehört jetzt Frank Wolf, CEO von Stuffbase, mitbegründer, Geschäftsführer. Und wir werden hier in vier Folgen einiges beleuchten, was ihr schon in unserer ersten Folge mit Frank gehört habt, was wir angelissen haben... Und ich glaube, was wir verfolgen, machen vielleicht, Johannes, da können wir gleich mal zu Anfang einen kleinen Überblick geben, auch was wir heute machen. Und ich begrüße erstmal, hallo Frank, hallo Johannes. Hallihallo. Hallo, hallo. Hallo, Erik. Kurze, kurze Korrektur an der
2: Stelle. Ich bin nicht CEO, sondern CSO, Chief Strategy Officer von of ja.
1: Als ich's hab, hab ich es ausgesprochen habe, habe ich schon gedacht, ich hätte, ich habe Fehler gemacht bei CEO. Nur, aber nee, nur,
2: nur das, falls der Martin das hört
1: dann und mich ja. danach... Liebe Grüße an, an dieser Tag Stelle. <lacht> 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 ich habe ihn ja zitiert im ersten Podcast, von daher. Sehr schön. Johannes, führ uns doch mal rein und mach doch auch vielleicht mal so eine kleinen Übersicht, was haben wir denn vor in unseren vier Folgen, die wir hier mit Frank... Ansetzen. Naja,
0: wir haben wieder natürlich äh, auf unserer kleinen äh, Gipfeltour haben wir äh, einen schönen Berg vor uns liegen und wir wollen so ein paar Etappen nehmen. Ich kann ja mal als einen kleinen Überblick über unsere kleine Bergtour was äh, geben. Wir haben auf die erste Folge mit Frank ähm, krasses Feedback bekommen, viele Nachrichten. Ich weiß, Frank, die haben auch einige Menschen ähm, geschrieben. Äh, und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist quasi mal zu beleuchten, was sind so die Etappen. Und wir es gibt, wenn ich mal die Berghütten so gut durchgehe, dann wird die erste Berghütte, über die wir heute auch sprechen werden, sich ums Thema Positionierung sprechen. Wie bringe ich Positionierung? Wie finde ich sie? Und wie bringe ich sie vor allem auf die Straße? Und dann wird es die nächsten äh, Etappe, die nächste Brotpause, eigentlich beim Thema Marketing geben. Also wie schaffe ich es denn wirklich am Markt Leads zu generieren, diese aufzuwärmen und diese dann auch ja, wirklich zu Interessenten zu machen und auch dann ähm, in den Prozess zu bringen und dann gibt es noch eine weitere Etappe, die wird sich dann tatsächlich mit dem Thema Sales beschäftigen, wie baue ich es auf, ähm, was wie brauche ich auch die Anfangsphase so, dass es ähm, für mich als Gründer funktioniert, welche Aufgaben habe ich da als Unternehmer und ähm, wie gebe ich es dann aber auch ab. Und dann gibt es noch eine letzte Etappe, das ist dann der Gipfelsturm quasi, ähm, wo wir uns damit beschäftigen werden, wie kann man es dann auch, was sind so die Etappen als Unternehmer, als Unternehmerin auf diesem Weg, was gibt es zu beachten, wo muss ich mich wie verhalten, was sind eigentlich auch so die einzelnen, Barrieren im Kopf, an die ich selbst stoße, wie kann man sie überwinden, wie kann man sie auch feststellen, wen braucht man dafür? Ähm, und das ist äh, ja so unsere Bergtour. Frank, was sagst du dazu?
2: Das klingt super. Liebe Bergtour, klingt, klingt alles gut. Und ü- übrigens ist mir eingefallen, ähm, jetzt so ein bisschen Vorbereitung, dass äh, man, man redet so oft über Product Market Fit. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Thema hier schon oft besprochen habt. Ja. Und äh, ich finde das Bild ganz gut, ne, so für ein Unternehmen, so habe ich meinen Markt gefunden. Was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass das so sehr, äh, sag mal, ein sehr allgemein Platz ist. Ne? Also was ist das jetzt und wie komme ich da hin, etc. Mhm. Und ich ich habe so gedacht, eigentlich sind diese Themen, die wir besprechen wollen, so fast eine nächste Stufe oder das runtergebrochen auf das Thema Product Market Fit. Ne? Wie kann ich damit eigentlich umgehen? Ja. Und äh, das sind so die einzelnen Etappen, um da um hinzukommen.
1: Auflösung vom Bullshit-Bingo. Sehr schön. Genau, genau, genau. Cool.
0: Also darum geht's. Diese Folge richtet sich, ähm, denke ich, an, wir haben es ja auch in unserer ersten Folge schon besprochen, vor allem an diejenigen, die schon ähm, ein ähm, laufendes Unternehmen haben, die vielleicht in einem Geschäft sind, was schon gut läuft und die aber gucken, wie können nicht die nächste Stufe aussehen, vielleicht mit einem skalierbaren Angebot, aber auch diejenigen, die schon ein skalierbares Angebot haben, ein Produkt zum Beispiel und sagen, Mensch, wir müssen es vielleicht noch mal spitzer machen, wir müssen vielleicht nochmal die nächste Stufe drauflegen, weil ähm, wir merken, naja, so richtig, wir kämpfen immer wieder mit Widerständen, woher kommen die eigentlich? Und vielleicht ist aber auch, inspiriert den einen oder anderen, der gerade in einem Angestelltenverhältnis noch ist und sich sagt, Mensch, da muss es doch eigentlich eine Lösung für geben, loszulaufen und zu sehen, Mensch, so eine Hexerei ist es vielleicht einfach gar nicht und es ist machbar, man kann das machen, vielleicht räumen wir auch mit ein paar Mythen auf, die in so einer Industrie immer wieder hochkommen und das alles sehr komplex erscheinen lassen.
1: Oder? Frank, sagt uns heute mal, wann man fertig ist mit der Positionierung. Ja. <lacht> genau drei Punkte, das ist der Abschluss heute dann sagt, Frank, dann seid ihr fertig mit der Positionierung.
0: Sehr gut. Cool. Dann lass uns doch mal starten mit dem ersten Thema. Ich würde einfach mal in unserer klassischen ähm, Vorgehensweise mal besprechen. Frank, du siehst viele Unternehmen, wir sehen viele IT-Unternehmen, Software-Unternehmen. Ja. Wenn wir über das Thema Positionierung sprechen, was stellst du fest, du hast gerade schon mal gestartet mit dem Thema Product-Market-Fit, das ist irgendwie ziemlich geläufig, man hört mhm. auch manchmal das Thema Message-Market-Fit, ähm, ja. dass das da ein Thema ist, ähm, wie siehst du das, wie gut sind IT-Unternehmen positioniert, was erlebst du so, was häufig auch nicht funktioniert,
2: wie war bei euch? Bei dem Thema Positionierung sehe ich vor allen Dingen die Herausforderung, dass es ein sehr, ich würde mal sagen, sperriges Thema ist. Also mhm. für viele, wenn du jetzt fünf oder zehn Unternehmen fragst und sagst, was ist Positionierung? Und wenn ihr das gemacht habt, was habt ihr dann, dann werden die sich alle, dann werden die alle verschiedene Dinge meinen. Also bei der ja. du über Sees redest, hast du die Chance, dass du da wesentlich enger zusammen bist und dasselbe Verständnis hast. Ja, und Positionierung, mir ging das selber so, ähm, über viele Jahre Leute reden von Positionierung und du, du hast so ein grobes Gefühl, was es ist, aber, aber es ist nicht so richtig klar. Also das, das wäre so, so mal der erste, der, die erste Aussage in dem Umfeld. Mhm. Wie man sich dem nähern kann, ähm, ist vielleicht, äh, wenn ich jetzt so auf mein Marketingstudium mal zurückschaue, ich habe tatsächlich an der TU Dresden Marketing studiert und äh, wer Marketing studiert hat, der weiß, dass es im, im Marketing vier große Bereiche gibt. Also oft sind sozusagen bei uns war noch die Semester danach aufgeteilt. Und man sagt, äh, die Vermarktung eines Produktes oder eines Services kannst du in vier Bereiche teilen. Und das ist die vier Ps des Marketing. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Also Product, Price, Promotion und Placement. Und in deutsches Produkt ist Produktpolitik, Preispolitik, Promotion wird in Deutsch so Kommunikationspolitik übersetzt und Placement ist so Distributionspolitik. Also ja. wie komme ich dahin? hin? Ne? Und jetzt kann man eigentlich unsere Folgen da so ein bisschen auch zuordnen und sagen, Positionierung ist eigentlich Produktpolitik und ich würde sagen Preispolitik. Ähm, das, ist, das ist der Anfang. Dann Marketing, So wenn wir so drüber sprechen, meinen wir eigentlich immer Kommunikation oder Promotion. Also wie erzähle ich jemandem, was ich tue? Ja. Und Distribution ist, wie bringe ich meine Lösung an den Mann und die Frau? Und da habe ich einen Vertrieb, habe ich einen Direktvertrieb, ich, mache ich das über Partner, über einen Handel, was auch immer. Ne? Also das ja. sind, und so könntest du das einordnen und sagen, in der Positionierung reden wir also äh, da vorne. Und jetzt nochmal, falls ich jetzt irgendjemanden verwirrt habe, das ist so ein wissenschaftlicher Marketingbegriff, der tatsächlich viel breiter ist. Ne? Also die meinen diese vier P's. Wenn man im Klassischen, wenn man jetzt draußen im Unternehmen, meint man mit Marketing eigentlich nur diesen Kommunikationsteil. Und Positionierung ist also, wie rede ich über mein Produkt und meinen Service? Wie beschreibe ich das? Oder wie wie, wie packe ich das ab? Für wen? Für welche Zielgruppe? Und das Thema Preis ist, das hat mich damals in meinem Marketingstudium am meisten überrascht, wie riesig das Thema Preis ist. Du kannst da ganz viel drüber reden, ja. würde ich sagen, lassen wir heute mal ein bisschen ja. an der Seite. Ihr habt mit dem Josef, glaube ich, einmal über Preis geredet. Ja,
1: mal, Martin Martin Giese auch vor allem. Haben wir auch ein paar Preise. Ah, ja, okay. 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 Ja.
2: okay, also bei Preis, das einzige sozusagen Preis in einer Minute von mir, wenn wenn man anfängt, ist, äh, ist gut, wenn man, wenn ich würde immer versuchen, keinen Preis zum Beispiel auf eine Webseite zu schreiben, sondern am Anfang beim Preis flexibel zu sein, weil man viel lernt. Ich würde allen zustimmen, die sagen, wahrscheinlich gehst du auch mit dem Preis oft zu gering rein und steigerst dich über die Zeit, Zeit, finde ich eine sehr gute Lösung, weil du trotzdem, wenn du so geringe Preise hast, machst du halt trotzdem Geschäft, du lernst Kunden kennen, du baust Referenzen auf, du baust deine Delivery auf, du lernst das alles. Und dann wirst du teurer. Viel besser als andersrum von teuer zu günstig. Schön zu sterben weil, quasi. Aber weil da, ja, das wir ist... Wir waren immer Premium. So. Genau, genau. <lacht> ja. so. und, dann, und dann können wir noch sagen, mit Preis kann man noch mal irgendwann eine extra Folge machen. Aber ja. das finde ich gar nicht so, so dramatisch. Ja.
0: Okay, und jetzt, wenn wir noch nochmal... Ähm, also finde ich erstmal eine coole Einordnung. Ähm, du hast es eigentlich quasi gesagt, die Sackgasse der Woche ist eigentlich, dass Positionierung oft ein total abstraktes Thema ist. Ja. Ähm, was vielleicht auch oft in der Marketing-Ecke äh, verortet wird, ja, das macht die Marketing-Abteilung, ja. ähm, Kannst du aus deiner eigenen Geschichte, du hast ja auch gesagt, das war schwer für dich da ranzukommen, kannst du vielleicht mal so ja. ein bisschen, damit, damit der, du, der jetzt hier gerade zu, das vielleicht auch da ein bisschen wiederfindet, berichten, das können wir nämlich auch gleich mal machen. Ähm, Wie wie, wie nähert man sich dem Thema? Was sind so die Irrwege, in die man reinläuft, in die vielleicht auch andere reingelaufen, wenn wenn man sich mit dem Thema Positionierung am Anfang beschäftigt oder es gar nicht tut?
2: Ja, ja. also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Das ist jetzt so tief reingeguckt äh, in unsere eigene Geschichte, aber das hilft vielleicht. Ähm, Ich bin mir sicher, dass viele, die zuhören, sagen, ich habe jetzt irgendeinen Service oder ich habe eine Software, die ist da, ich habe die jetzt entwickelt, mit dem Kunden zusammen, was auch immer, um, und die ist da und die will ich jetzt verkaufen. Und wir haben jetzt das letzte Mal schon besprochen, das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist jetzt, jetzt stellst du Vertriebler ein und sagst, hier ist die Software verkauft. Sondern du musst als erstes Mal einen Weg finden, wie du über diese Software redest, wie du jemand anders erklärst, was sie tut, was der Wert ist, etc. Und es geht bis runter, dass du dass du dir überlegst, wie heißt denn die Dinge, die da sind. Wenn du jetzt dir die Stuffbase anguckst, ist, wir haben, bis dafür ist eine Mitarbeiter-App am Anfang gewesen. Wir haben aber von Anfang an was gehabt, was wir Backend genannt haben. Da konnte man sich einloggen und dort konnte man die ganzen Inhalte erstellen und da konnte man auch die ganzen Einstellungen machen und da waren die Analytics drin und so weiter und so fort. Die Leute haben in das Backend immer geguckt, und sich immer gefreut und gesagt, so viele coole Sachen, ich habe ja die volle Kontrolle, es kann ja ganz alleine stehen und so weiter und so fort. Ja, dann sind wir in eine Demo gegangen und gesagt, hier ist die Mitarbeiter-App und dann bei der Mitte der Demo haben wir gesagt, so, und jetzt locken wir uns mal ins Backend ein und da seht ihr, was ihr alles Tolles machen könnt. Ne? So, und dann sind wir in die USA gegangen und dann haben wir in den USA einen Wettbewerber gehabt, die äh, hießen damals äh, Social Chorus, die sind jetzt haben, äh, Merger gemacht, heißen jetzt First Up und das Produkt, was die hatten, war immer schlechter und kleiner als das, was Stuffbase macht. plus was die besser konnten als wir, war das Thema Positionierung. Das haben die verstanden. Ja? Und an unserem Beispiel, die haben auch ein Backend gehabt. Ja? Und die haben aber gesagt, das Backend, das wird ja gar nicht so sehr von Technikern oder IT-Leuten genutzt, sondern von der internen Kommunikation, die dort die ganzen Themen einstellen. Und die haben das nicht Backend genannt, sondern das hieß bei denen Program Studio. Ja? So. Und ich habe dann unsere us leute gehabt, die dann immer wieder zu mir gekommen sind und gesagt haben, die Leute haben vorher mit mit denen gesprochen und die haben gesagt, das Program Studio, das ist toll. Da habe ich, das hat denen das Gefühl gegeben, diesen diesen Kunden. Da habe ich die Kontrolle. Das ist mein, ich bin ein TV-Producer oder was auch immer. Das, ist mein, das heißt, die haben es geschafft, mit einem Begriff den Wert des Features rüberzubringen. Ja? Das ist Positionierung. Ja? Wir haben dann ähm, unser Backend Experience Studio genannt. <lacht> ähm, und sind aktuell dabei, dass äh, weil wir es weil einfach verkürzen wollen. Wir nennen es jetzt nur noch Studio. Äh, mhm. Das heißt so also stuff Studio. Ähm, aber das zeigt an der Stelle, dass du alleine mit der Art, wie du über dein Produkt redest, wie du die Sachen, die wirklich Wert erzeugen, die wichtig sind, wie du denen einen Namen gibst, wie du mit die, über die sprichst und die positionierst, dass das einen riesigen Unterschied machen kann, wie du das am Markt darstellst.
0: Und ich kann da eben auch noch äh, ein, zwei Geschichten dazu führen. Man erlebt dann doch häufiger, dass man ähm, wie entsteht denn Positionierung häufig dann im Unternehmen? Es ist so, dass wenn jemand dann mal auf die Idee kommt, wir müssen uns eigentlich mal klarer positionieren und auch abgrenzen, wie das andere machen. Und dann gibt es so eine interessanten Workshops, wo man sich alle zusammensetzen und sagen, was sind denn eigentlich unsere USPs? Also was sind eigentlich die Dinge, die uns ähm, von anderen abheben? Ja. Und weil man das dann eben miteinander im Konsens macht, ne, weil jeder gibt was rein, dann hat der, der Kollege aus dem Marketing eine Idee, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin und am Ende eignet man sich dann auf was für Begriffe. Also was wir schon merken, ist, dass wir eine sehr hohe Qualität haben. Ne? Also okay. ne, wir haben sehr umfangreich, haben auch gut, sehr gute Features, also hohe Qualität. Was wir auch liefern werden, ist immer ähm, also schnelle Reaktionszeit, gerade im, im, im Service. Und was für uns auch noch wichtig ist, ist ähm, dass wir ähm, monatlich kündbar sind, ja, mhm. zum Beispiel. Das sind so die Dinge, mhm. ähm, die die für uns wichtig sind. Und in diesem Konsens, mit diesem Konsens geht man dann nach draußen mhm. und denkt und, und, und erlebt dann eben, jetzt haben wir uns da über Wochen lang zusammengeschrieben mit einer Agentur, die haben das ausgearbeitet, jetzt haben wir uns ja. auf irgendwas einigen können, jetzt nehmen wir das auf die Website, jetzt ist es ja aber auch mal gut.
2: Ja, ja.
0: Und dann merkt man allerdings, dass das irgendwie sich nicht so richtig hängen bleibt bei dem dem Gegenüber. Wie nimmst du das wahr? Also ich meine, auf diese Punkte zu kommen, die dann doch nicht so spitz sind, das ist doch echt
2: ein Thema, oder? Also, super Punkt. Äh, Mir mir hat jetzt gerade noch Flexibilität gefehlt. Ja, stimmt. Ähm, Sozusagen. Das das wäre auf jeden Fall. Ja, wir sind flexibel und so weiter. Stimmt, genau. Flexibilität ist gut. Ja, das ist... äh, es ist ein ähnliches Thema auch mit Unternehmenswerten oft, ne? also die ja, dann alle so, so ähnlich austauschbar sind in dem Umfeld. Ich glaube, die, da hilft es, wenn jemand dabei ist. Also ich habe ich hab so ein Rezept dann auch noch mit, wie äh, ja, man Positionierung macht. Ähm, und ähm, ich kann schon mal so als kleinen Vorausblick an der Stelle geben, die, äh, diejenige, die dann den Workshop mit uns gemacht hat, die hat dann wirklich immer gesagt, das ist Bullshit. Was ja. du jetzt gerade gesagt hast, das könnte jedes andere Unternehmen genauso auch hinschreiben. Ne? Also die, da hast du, ähm, ich glaube, du musst, also super Punkt, du musst das sehr hart mit dir sein und sagen, erstens, könnten es andere auch? Oder ist es wirklich was, woran wir glauben? Und ist es etwas, was wirklich verständlich ist und wirklich uns unterscheidet? Ne? Und ist es was, woraus ich, eine, worum ich eine Geschichte erzählen kann? um das, um, um das äh, klarzumachen und jemanden einfach auch, sagen wir mal, kann ich es beweisen, kann ich eine Kundenstory erzählen und sagen, ich erzähle dir mal, wie der wert bei einem anderen Kunden, was der, was der dort erreicht hat.
1: Und ich glaube, und dann ist der entscheidende Punkt aber auch zu sagen, weil Backend war ja richtig für euch, ne? Dann noch diese Worte zu finden, weil es macht ja total Sinn, auch was ihr da gesagt habt, macht ja mit Backend total Sinn. Aber wer hat dieses Wort geprägt? klingt ja erstmal eher wie ein Techie als ein Kommunikationsmanager äh, und genau das ist dieses Problem ne dann zwar das Richtige zu sagen aber dann immer noch du hast es ja gesagt das richtige Wort zu finden und das hast du meist nicht selber intern ne? sehr selten zumindest
2: das ist also das habe ich aber gelernt jetzt über die Jahre dass man das trainieren kann also genau ja. diesen ja. ähm, sag mal Muskel auch zu zu sagen ich gehe auf andere ich gucke mir zum Beispiel alle Wettbewerber an oder alle Unternehmen, die, ich, die mir wichtig sind im Umfeld, ähm, gucke drauf, wie machen die zum Beispiel Release-Kommunikation? Wenn die ein neues Release, ein neues Feature vorstellen, wie nennen die das? Oder wie sprechen die darüber, etc.? Und ich habe da oft ähm, gerade am Anfang Dinge gesehen, wo ich gesagt habe: krass, also es sind einfach, es, andere waren am Anfang einfach besser, darüber, also so Zielgruppen äh, spezifisch über ihr Produkt zu sprechen. Ja Und da, da was du da siehst, also alleine wenn da eine neue Webseite ich habe jetzt vor kurzem eine neue Webseite gesehen von so einem neuen Geschäftsmodell, da guckst du auf die Webseite, das sind nur Allgemeinplätze, also du versuchst, dich irgendwo ranzuhängen und zu sagen, was machen die denn eigentlich? Ja, ähm, Wir sind wir haben die flexible Cloud-Lösung für... Genau. Das ist so schrecklich, das ist so, und ich meine im IT-Bereich noch mehr, also wenn du ja. einen Erdnussriegel machst, dann kannst du ein Foto von dem machen und dann ist der auf der Webseite oder was. Ne? Aber bei einem IT-Service, also gerade in, in, in eurer Zielgruppe hier, ähm, nicht anfassbar. Ja? Du musst, äh, wie wie erklärst du es jemandem? Und das wäre so mein, also diese, diese, diese Kernaufgabe der Positionierung, ist zu sagen, was ist es? Ja, wenn ich es, wenn ich eine Positionierung habe, kann ich jemanden einfach erklären und nicht im anderen Experten, sondern deiner Mutter, deinem Onkel, deiner Oma vielleicht. Äh, Du kannst es erklären und jemand versteht es. Ähm, Dann äh, für wen ist es? Ich glaube, das das musst du irgendwie definieren. Und je spezieller du das machen kannst, desto desto mehr hilft dir das natürlich, diese Erklärung zu machen.
0: Also die Aussage, die die Aussage, Frank, ganz kurz an der Stelle. Das könnte theoretisch jeder nutzen. Ja, da vielleicht nochmal in sich gehen, nochmal gucken, Gibt's noch weitere <lacht> das, das ist der Fluch, das alles ist möglich, ähm, hör, hör, also passiert doch häufiger, als man das so äh, denkt, dass das zwar theoretisch richtig ist, dass das theoretisch jeder nutzen könnte, ja. aber dass das dann eben auch nur eine theoretische Positionierung ist, die nur theoretisch funktioniert, ähm, da tiefer rein in die Zielgruppe, das äh, finde ich wichtig, okay. Uh, das hilft noch. dir Und
2: das hilft dir sozusagen dann bei dem dritten Punkt, der nämlich der Punkt, was macht uns besonders? Ne? Also die, typischerweise, wenn du dir jetzt vorstellst, du, du triffst jemanden in der Bar oder an, bei einer Konferenz und, und der fragt so, was macht denn ihr? Und dann
1: ja.
2: hast du 10 Sekunden, 20 Sekunden und dann sagst du, willst du irgendwas sagen? Wir machen das ähm, für, für diese Zielgruppe. Ähm, und was uns auch unterscheidet, ist das. Ja? So, und wenn du das... Das ist
1: der Elevator-Pitch, ne? Man so, so, und jetzt Achtung, ähm, ja,
2: ähm, mit dem Elevator-Pitch habe ich so eine Erfahrung gemacht, ähm, sozusagen, da gibt es eine Regel irgendwie 30 Sekunden.
0: Mhm.
2: Ähm, in New York sagt man dann immer von irgendwie im Empire State Building, wie lange fährt der Elevator oder so. Ähm, mein Gefühl ist, der Elevator-Pitch ist typischerweise eigentlich schon zu lang. Du mhm. hast eigentlich diese Zeit nicht, gerade wenn du sagst, du hast jemanden am Telefon, du hast jemanden, auf einer Konferenz, niemand will von dir 30 Sekunden Monolog hören, uh-huh. sondern eigentlich, ähm, ist es gut, wenn du eine Positionierung super kurz machen kannst. Also Beispiel, ihr hattet, äh, ihr hattet äh, zum Beispiel hier Lina X im Podcast, ähm, die, die sozusagen äh, so, so ähm, eine Lösung haben, mit der man so Informationsarchitektur äh, mappen kann. Und, und Tools mappen kann in der Unternehmens-IT. Und die haben so eine Kurzform, die sagen, wir sind das Google Maps für die Unternehmens-IT. So. Und das ist erstmal, was du jetzt gemacht hast. Du hast gesagt, was ist es? Ja. Ja. Und du hast gesagt, äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen, was macht es anders, ähm, weil ähm, du, du ja sagst, okay, es, es klingt einfach. Google Maps klingt irgendwie einfach, modern und frisch. Ne? So. Ja, andere Optionen, Das
0: das, das finde ich irgendwie ganz schön, was du gesagt hast, was das ja vor allem ist, ist, du packst ja eigentlich, also ich habe mit dem Elevator-Pitch auch so ein bisschen meine Probleme, weil er immer schon auf so einem Level, also er setzt auf so eine Erwartungshaltung früh an einem Level an, das merke ich eben, weil wir das ja genau machen, dieses hart zu sein, klein zu gehen. Und meine Erfahrung ist, dass man eben versucht, schon immer auf diesen Elevator-Pitch hinzuarbeiten, der ja dann so, wo das alles so sitzt, ne? Mhm. Ja. Und, und ich ja. finde es total wichtig am Anfang, dass auch erstmal alles noch nicht sitzt, sondern dass man aber den, die Wahrheit und so diese Purheit des, dessen trifft, was es im Kern wirklich ist. Weil im Elevator-Pitch eben heu- manchmal auch, weil es falsch verstanden wird, ganz viel so Schmuck wieder dran ist, ne? und, 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 und ja. weil es zu komplex ist. Und deswegen finde ich es total gut, was du gesagt hast. Was machen wir eigentlich im Kern? für welche Zielgruppe und was machen wir dann wirklich anders. Und das sind das ja. so die drei einfachen Dinge, die man mal durchlaufen kann. Und das kann auch mal, da dann, dann muss es auch, finde ich, eine Diskussion geben. Und das habe ich ja vorhin aus diesem Ding, wo du gesagt hast, man muss hart zu sich sein. Ich finde es total wichtig zu sagen, es bringt überhaupt nichts, sich in dieser Session das Ding selbst zu verkaufen. Ja. Weil wenn du das machst und sagst, naja, es ist schon so, dass wir das in einer hohen Qualität machen, oder? <lacht> Jungs, sag doch mal, hä? Das bringt nichts so, das, das wird sich nicht, das wird nicht helfen. Dann ist es lieber der Punkt, let's face it, wie immer. Ey, vielleicht haben wir noch gar keinen wirklichen USP. Lass uns den rausfinden miteinander. Wir müssen da nochmal in die Bütt gehen. Ja, ja. Bevor wir uns jetzt irgendwas ausdenken, was wir dann nicht beweisen können und was eigentlich nicht richtig greift was wir auch nicht mit Überzeugung sagen können.
1: Und da muss ich mal noch einhaken, Johannes. Das ist nämlich ein Punkt, den haben wir so ein bisschen gerade ausgespart. Denn Wir müssen uns ja mal überlegen und da zitiere ich jetzt mal, weil ich ihn hier gerade rumlaufen sehen habe und unseren lieben Kollegen Erik Zeitz, wenn du dich nicht selbst positionierst, positioniert dich der Markt. Viele sagen ja, Positionierung ist so ein Rabbit Hole, da gucke ich gerade erst gar nicht rein. Vielleicht kennst du das, du kommst aus einer sehr technischen Richtung rein und machst dann das, dass du dich einfach vom Markt positionieren lässt und gar keine Zeit verschwendest, Positionierung überhaupt in dein aktives Geschehen mit einzubinden. Weil du sagst, ist zu anstrengend, ist zu kompliziert, werde ich nicht fertig, mache ich mir irgendwas zu. Und das ist ja eine Stage, wo wir auch sehen müssen, du musst dich mit beschäftigen. Ne? Und,
2: und äh, vielleicht auch eben diesen Punkt noch dazu, wenn man jetzt ein technisches Profil hat, Positionierung und Elevator Pitch hört dann sieht man ja oft, dass Leute mit einem Elevator-Pitch 30 Sekunden, als wenn du so ein Geldstück reinwirfst und da geht es ein Marketing ein Sales-Automat an, 30 auswendig Sekunden alt, glatt, auswendig gelernt. Das ist sozusagen, und wenn ich jetzt da sozusagen nicht aus der Welt kommen würde, würde ich sagen, oh Gott, das ist das Letzte, was ich jetzt will, genau. ist das zu tun. Und ich glaube, die Botschaft hier ist, Positionierung ist, dass du es schaffst, in einem entspannten Gespräch, in zwei, drei Sätzen, ganz entspannt zu sagen kann, hey, wir machen das. Ja. Genau. Und wir sind, und zum Beispiel haben wir jetzt am Anfang den, das Glück gehabt, dass wir diesen Begriff gefunden haben, Mitarbeiter-App, und gesagt, äh, Stuffbase ist eine Mitarbeiter-App. Ja, ja Für, für bessere Kommunikation unternehmen, die besonders viele Mitarbeitende äh, haben, die nicht am Schreibtisch sitzen. So. Ja. Und t, t, Punkt. Das alles, also ich konnte am Anfang, ich habe am Anfang angefangen, äh, zum Beispiel Xing, bestimmte Leute anzuschreiben, Kommunikationsleute. Und ich habe gesagt, hey, ich bin Frank Wolf, äh, einer der Gründer von Stuffbase. Wir machen eine Mitarbeiter-App für Unternehmen mit vielen äh, Leuten äh, im Feld. Ja? Ja. Ähm, ist das ein Thema? Fragezeichen. Viele Grüße. So, das, das hat völlig gereicht, weil du in dem Moment, haben die dich verorten können, was du machst. Ja. Und die konnten sagen, ja oder nein, ist das spannend oder nicht. Und das hat, das hat relativ gut funktioniert.
1: Ja. Und,
2: Und das, das, ist noch, das, das ist das Ziel von Positionierung. Das,
0: ja. das finde ich, sehr hast du jetzt sehr schön gesagt. Das, jetzt, das gilt sowohl für Positionierung als auch für den Elevator-Pitch. Das ist so ein bisschen zu entzaubern. Ne. Und weil das ist, glaube ich, jetzt hast du glaube ich mir noch mal bessere Worte gegeben, warum das mit dem Elevator-Pitch mich manchmal so stört. Weil das immer suggeriert, dieses, jetzt kommt es darauf an, angespannt irgendwas runterzubeten, was dann überhaupt nicht zu dem anderen passt. Sondern eigentlich ja. geht es ja darum, in der Entspanntheit, auch in der Unaufgeregtheit, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, zu sagen, guck mal, das ist das, was wir machen, ja, das machen wir gut, so, wo steht denn ihr da, so, ist das was, habt ihr das, braucht ihr sowas,
2: muss das so sein. Genau, Hm? genau, genau. das ist ist an der Stelle das Spannende und das große Ziel ist einfach, an der Stelle Klarheit zu schaffen. Ähm, Mhm. Klarheit, weil Mhm. dein was ist das erste Ziel? Das erste Ziel ist, dass der andere ein gutes Gefühl hat, das, was du lieferst. Ja? Manchmal hilft dir, wenn es da eine Kategorie schon gibt, die etabliert ist. Also zum Beispiel, mhm. wenn du sagst, wir sind eine, eine neuartige CRM-Software für äh, Pharmaunternehmen, was auch immer. Ne? Da gibt es die Kategorie CRM-Software, die hilft dir, die nennst du und in dem Moment fällst du in die richtige Kategorie schon ein. Ne? Und die, die sollte man dann auf jeden Fall auch nutzen. Also dafür sind Kategorien ja da, ja. um, und sozusagen wir sind ein E-Auto, ja, dann weit, dann habt da ist so viel schon gesagt. Ne? So
1: ein Steinbügel, ähm, ne? wo du dich... die ja, Kunden ja, also, wollen das, einen auch in die Schublade reinstecken? Ne? Also es ja, hilft ja und du willst,
2: klar, also du, du willst in die richtige Schublade, weil wenn du das geschafft hast, dann, dann kann der ja sagen, ja, das ist interessant, oder nein, ich habe jetzt gerade ein CRM-System gekauft, das ist für mich gerade kein Thema. Oder ja, hey, wir haben gerade darüber gesprochen. Ne? Ähm, also das Ziel ist, diese, diese Klarheit und vielleicht das nochmal als so ein Aspekt wenn man jetzt nicht aus dem Marketingbereich kommt, das Marketing, was man viel sieht, ist dieses Consumer-Marketing, was ich jetzt in der Werbung, im Fernsehen oder wo auch Mhm. immer sehe. Und da hat jemand jetzt den 33. Energy-Drink und macht dafür eine Kampagne und hat eine eine Agentur und da springt jemand in New York vom vom Turm und was auch immer. Und du denkst, so ist Marketing. Und wenn ich jetzt jetzt ein Unternehmen, mein IT-Unternehmen vermarkten will, dann denkst du, ich brauche jetzt erstmal jemanden Kreativen und wie wie mache ich den Dreh in New York? Aber in den in diesem Bereich ist es doch so, alle sind in einer extrem Nische drin. Und deine du, du hast nicht den 33. Service in dem Umfeld, hoffentlich nicht. Ne? Deshalb ist dein Ziel Klarheit. Was machst du? Ja? ja, Weil das war unsere Frage am Anfang, auch ganz, die die Frage, die am meisten gehört haben. Was macht ihr? Erklärt es mir. Ich, ich habe es noch nicht verstanden. Ja? wenn du das, das geschafft hast, dann bist du ein großes Stück weiter. Ja,
0: und ähm, das ist ja was. Das heißt also, Frank, der, der Trick ist schon, dieses, das rauszuarbeiten. Was machen wir? Für welche Zielgruppe? Was macht uns einzigartig? Und da stehen ja ein paar Punkte. Ja, Und dann eigentlich einen Strich drunter zu machen und zu sagen, vielleicht finde ich irgendwie so ein sprachliches Bild, was diese Schublade gut Kategorisiert. Ich meine, witzigerweise, ich kenne jetzt mittlerweile schon ein paar, das Google Maps für die interne IT, ja, das Facebook für Inventare. Liebe Grüße an dieser Stelle an Patrick. Ähm, ja. ne, Gibt es ja mittlerweile so ein paar, die das, die das gut gemacht haben, weil das vielleicht auch am Anfang, wenn du reingehst, erstmal Klarheit
2: macht und irgendwann kannst du dir vielleicht wirklich deine eigene Kategorie bauen. Ne? Genau, das ist dann sozusagen dieses Category Creation-Thema. Ja. Wen, wen das interessiert, so gibt es ein Buch dazu, Play Bigger. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen okay. haben. Nee, ähm, das ist so ein zweiter, also die, das, das nervt gerade viele Startup, äh, sozusagen Mentoren und diese ganzen Inkubatoren, dass äh, jedes Startup gerade in die USA reinkommt und sagt, wir sind das und das und wir, wir bauen gerade eine neue Kategorie. Also ja. sozusagen, wenn äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle. Es ist oft sehr gut sich irgendwo zuzuordnen und zu sagen, wir sind diese Kategorie und dann eher eine gute Story zu haben. Warum, was macht ihr anders oder warum, warum passt ihr da gut? Ne? Also das, das, das wäre so mein Gefühl. Ne? Aber vielleicht an der Stelle nochmal einen anderen Punkt, den, den, weil wir jetzt so viel über diesen Kurzpitch gesprochen haben. Diese, diese, diese Frage, was, ich, ich frage mich immer, was liegt denn am Ende auf dem Tisch? Ja? Wenn, wenn Dinge zu, zu unklar wären dann, dann sagen, woran merke ich denn, dass ich fertig bin mit Positionierung? Ja. Was habe ich denn dann? Ne? Und äh, ich habe dazu einen sehr schönen Aspekt mal gehört, äh, weil mich zum, zum Thema Positionierung immer gestört hat. Der eine oder andere sagt, du brauchst so ein Positionierungsdokument mhm. mehrere Seiten lang, wo du die Positionierung aufschreibst, so eine Art Memo oder, oder äh, dass das sozusagen deine Positionierungsbibel ist. Das ist ein internes Dokument was du dann hast und äh, was du immer pflegst und äh, was sozusagen dann auch verschiedenen Bereichen hilft, da reinzugucken und sagen, wie ist unsere Positionierung. Ich mag solche Dokumente nicht, die intern sind, die man nur dafür pflegt, weil man sie irgendwann nicht mehr pflegt. Und die die Idee ist, die jetzt äh, von dem Andy Raskin kommt, der sozusagen einer der Positionierungsgurus aus den USA ist, der gesagt hat, für das moderne Unternehmen, die Positionierungsbibel ist das Sales Deck ist die Vertriebspräsentation. Das ist das Dokument, was am ausführlichsten deine Positionierung, wie du darüber sprichst, darlegt und und klar macht. Und wenn du du dich darauf fokussierst, was viel einfacher ist, weil das brauchst du sowieso. Und wenn du die änderst, solltest du das immer darin ändern, weil es auch das ist, wie wenn es mehrere Vertriebsleute sind, ähm, rausgehen an den Markt macht es total Sinn zu sagen, was immer ich als Positionierung habe und definiere, ist in meinem Sales Deck drin. Ja. Habt ihr ein Sales
0: Deck? Wir für uns jetzt? Ja. Ähm, ja, doch zum Teil. Ähm, wir, wenn, wenn wir quasi, wir haben ja einen, einen Prozess, der ähm, eher sehr, also Beratend ist, das heißt so ein Consultative Selling, mhm. wo es jetzt keine knallharten Demos gibt, wo jemand ein Sales-Deck auspackt. Das passt oft nicht in die Situation einer sehr auf hohen Vertrautheit. Mhm. Ähm, ja. es gibt, aber es gibt einen Sales, es gibt quasi einen ganz klaren Pitch und der ist bei allen gleich und der wird immer wieder angepasst und das Wertversprechen kommt auf den Punkt und es sind immer die gleichen Punkte. Das heißt, wir ja. haben das eher einen internen Sales Pitch, der in einem Skript drin ist. Mhm. Ähm, darin hängt das. Und tatsächlich haben wir für uns selbst ähm, ein Positionierungsboard, also jetzt nicht ein fertiges Dokument, mhm. sondern etwas miteinander verknüpft, wo wir auch diese Kundenvalidierung: Was sind eigentlich die größten Painpoints der Kunden? Was sind eigentlich diese Ziele? Die sind in einem Doku- in einer, nicht ein Dokument, sondern in einem Board quasi, Miro, wie so ein Miro-Board, ja, mhm. drin, wo das ganz sauber dargestellt ist. Und da, das, das ist schon die, der goldene Punkt der Wahrheit, wo es drin ist, weil eben dadurch daraus eben häufig sich unterschiedlichste Parteien, sich Sachen rausziehen. Ist aber mhm. eben, wovon ich nichts halte, ist ein fertig runtergeschriebenes Dokument mit ganz, ganz vielen Seiten, weil das eben, da gehen ganz viele Un- Informationen runter. Und dieses Positionierungsboard hat auch gar nicht so viele Felder. Das ist aber relativ, mhm klar beschrieben und das ist schon ein Werkzeug, worin wir, worin ich zum Beispiel auch und wo viele unserer Unternehmen, die mit uns arbeiten, auch ihre Positionierung weiterentwickeln. Es ist aber ganz klar so, häufig ist es so, dass oft über das Sales Deck diese Initiierung ausgelöst wird und das schon der Punkt ist, wo es am aktuellsten sein muss. Also das ist halt ein
1: Working-Dokument, ne? das ist halt ja. richtig. Ja. Das ist nicht ja. die Bibel, sondern am Ende ist es ein Board, wo du wirklich sehr regelmäßig mitarbeitest. Ne?
0: Ja, also Deswegen ja. ist das, also was, also das ist bei uns genauso, dass es eher ein lebendes Dokument ist, was sich permanent auch weiterentwickelt.
2: Ja, das ist, äh, ich glaube, das zeigt ja schön die Bandbreite auf. Also erstmal, es gibt sozusagen, was, was ich, wo ich komplett zustimme, es gibt ja gar keinen richtigen Falsch. und Du brauchst aber einen Ort, wo du sagst, ja. da ist es. Was wir so sehen ist, ähm, jetzt wir jetzt in der Größe äh, mit auch den Leuten im Vertrieb weltweit, die wir haben, ist sozusagen von Jahr für Jahr die Anforderung gewachsen, Dinge, die man dem Vertrieb erklärt, einfacher, einfacher, einfacher zu machen. Mhm. Also ich habe irgendwann ein Verbot bekommen, selber noch Slides zu machen, ähm, weil, weil das war immer zu verkopft und zu, zu etc. Da muss nochmal eine Schleife durch etc. Also je größer so eine Organisation wird, desto mehr muss man, glaube ich, trennen von dem, wo es der Arbeits Bereich. Ja? Genau. Und wo ist sozusagen, wo ist wirklich eine Positionierung, wo, äh, in, in was für ein Dokument ist es drin. Ne?
0: Und, und, und das würde mich natürlich interessieren, ähm, wenn wir jetzt an dieser Thema Positionierung sind. Wie, wie hast du es denn dann, ähm, oder wir kommen ja dann gleich nochmal zu dem Rezept, aber für ja. mich ist schon die Frage, wie bringt man das dann in diese Worte und in diese Einfachheit, weil ich glaube, dass ja doch vielen total schwerfällt. Wie hast du die denn für dich gefunden, diese Einfachheit? Weil selbst das also wenn ich das jetzt runterschreibe, was tun wir, wer für welche Zielgruppe, was macht uns all einzigartig, wie schafft man das dann, das in einfache Worte zu bringen, die vielleicht nicht von einem selbst kommen oder die mhm. ähm, nah an der Zielgruppe dran sind?
2: Mhm. Also das ist so eine Mischung aus, A, ah, du musst es sowieso testen, dann am Ende, also du, du musst selber in die in die, Gespräche mit reingehen oder also derjenige, der die Personierung mit begleitet hat oder dafür die Verantwortung trägt. Du musst einfach Vertriebsgespräche haben, du musst, äh, was ein super Thema ist, kannst du auf eine Konferenz gehen. Ähm, Wenn wenn da viele Leute sind, du zum Beispiel einen Stand hast, äh, bei uns war das immer so, kannst du am Tag 20, 30, 40 Positionierungstestgespräche führen. Leute kommen an den Stand und sagen, was macht ihr? Und dann kriegst du von denen oft auch, also die sagen, also du erzählst ihnen, was du machst, und die sagen, ah, ihr seid also sowas, oder ah, ihr macht also das. Ja. Also du kriegst so viel Input, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt, der Begriff dafür ist Copywriting. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das ja. schon so viel besprochen habt. Das ist so eine eigene Kunst, Dinge kurz zu fassen, prägnant zu fassen. Das sind auch Leute, die viel so Webseiten-Themen schreiben und ähm, das wäre so ein zweiter Aspekt. Also wenn du äh, die Positionierung hast, das eine ist so die Vertriebspräsentation oder vielleicht dann ein anderer Ort. Ähm, Ein Ort, wo die Positionierung ja ohne unglaublich klarkommt, ist die Webseite. Und wenn du die Webseite schreibst, hast du, entweder machst du das selbst, also hoffentlich hast du oft jemanden im Unternehmen, der das gut kann oder dir hilft jemand, das in super einfache, klare Begriffe zu bringen. Und oft ist das dann auch der Prozess, der dir dann nochmal hilft, die Klarheit zu schaffen und dann zu sagen, okay, ich ändere das nochmal im im Sales Deck oder ähm, ich ändere das nochmal woanders. Also du lernst es dabei, wichtig ist einfach zu sagen, es ist fast eine eigene Kunst für sich. Und vielleicht noch letzter Punkt, ich weiß nicht, wie wie viele international unterwegs sind, Ähm, es ist ein komplett eigener, sehr wichtiger Schritt, dann auch das zu übersetzen. Also das macht mich sozusagen, bei uns hat mich das intern immer wahnsinnig gemacht, wenn wir was zuerst, also mit Englisch geht meist bei Positionierung irgendwie, ist mit Englisch eine schönere Sprache, um Dinge prägnant zu sagen. Aber wenn jemand dann aus Englisch Deutsch übersetzt, du du hörst es einfach, dass es übersetzt ist. Und du musst eigentlich das Englische vergessen, musst es im Deutsch nochmal neu formulieren und anders formulieren. Gerade bei Texten brauchst du es nicht machen, aber auf der Webseite und im, im Messaging Positionierung, das Du musst in der Sprache das das Thema neu denken. Also, und wenn Dinge dann, dann, äh, ja, wenn man die im letzten Moment schnell übersetzt hat, das das merkt man auf einer Webseite, das merken merken Kunden, etc. Da da kann man sich den ganzen Prozess äh, noch ziemlich kaputt machen an der Stelle. Wie wie
0: tief hast du dich da reinbegeben in das Thema äh, Positionierung Copywriting? Wo hast du
2: das? Um, hier ist also am gebaut. Anfang war das bei uns was, was ich zum großen Teil fast alleine gemacht habe. Mhm. Oder wir haben das sozusagen so die, mit Martin zusammen als wir zwei Gründer gemacht. Und dann ist das bei uns ein Thema geworden, was mehr und mehr in den Bereich gelandet ist, den nennen wir Product Marketing. Mhm. Der sozusagen die Schnittstelle ist zwischen dem, was wir so an, im Go-to-Market machen und dem, was, was das Produktteam äh, baut und die das übersetzen und die denen gehört quasi das Thema Positionierung, die sind auch da in dem Zusammenhang für die Webseite verantwortlich. Und ich heute in meiner Rolle äh, als Chief Strategy Officer des Product Marketing berichtet an mich. So, das heißt, mhm. ich bin an dem, äh, in dem Bereich weiter involviert und weiter, ähm, weiter da ziemlich nah dabei.
0: Da würde mich dann noch natürlich noch mal interessieren, wie hast du die Leute ausgebildet? Wie hast du die ausgewählt? Weil das kann ja wirklich nicht jeder. Aber was ich jetzt schon raushöre, ist, du würdest schon sagen, dass das auch Unternehmer, Unternehmerin Aufgabe ist am Anfang. Zumindest ist es mit zu own oder wie siehst du es? 100
2: Prozent. Das ist ja, also das, das ist unser altes Leid hier, ne? dass wir sagen, du kannst als Unternehmer nicht sagen, ich habe jetzt eine Software gebaut und ich, ich stelle mir jetzt einen Vertriebler ein, der die jetzt verkauft, sondern du musst in dem ersten Schritt dabei bleiben und verstehen, wie, wie, also wie rede ich über dieses Produkt oder diesen Service und das lernst du. Du musst dafür ähm, sozusagen Konversationen haben mit Kunden oft und genau, genau hinhören. Was verstehen die? Was sagen die? Was sind die Wörter, die die benutzen? Was sind ja. Wörter die Wettbewerber benutzen? Und wenn du das machst über eine Zeit, dann dann bekommst du ein Gefühl dafür, was funktioniert. Und je, je einfacher, je klarer das ist, ähm, du testest es ja immer wieder, desto besser ist es. Also ich, diese Aufgabe ist super schwer zu delegieren. Mhm. Von, von, eigentlich von allen am, mit am schwersten zu delegieren.
1: Die jetzt haben schon viele abgeschalten, weil sie gesagt haben, oh nein, bitte, bitte nicht. <lacht> das, muss ich, das, das muss ich jetzt auch noch machen. Ich, kann nicht, ich dachte, ich kann die Webseitentext abgeben, aber diese Knobelaufgaben kennen wir ja auch sehr gut. Ne? Du bist jetzt auch eine Hauptverantwortung, Johannes, der das macht. Wir machen das oft ja. zu zweit. Das ist, das ist aber ein schönes Knobel, ist oft ein Hobby von uns, Ne, dieses Hingeknobel von so Sätzen, die sollen dann das ausdrücken, was sie machen. Ist auch ganz schön, aber da brauchst du schon, ne? Das kennen wir, glaube ich, aus eigener Erfahrung. Ich glaube,
0: man muss es zulassen, man muss es ähm, akzeptieren, dass es die eigene Aufgabe ist. Was ich noch gerade vorhin zu deinem Thema Website sagen wollte, ist, was ich auch häufiger erlebe, ich bin heute halt ein bisschen in dieser Sackgassenecke, ja, ähm, mhm. das ist, was häufig passiert ist, wenn du durch den Website-Relaunch merkst, dass du deine Positionierung anpassen musst. <lacht> Dann mach's nicht da. Also ich, das ist wirklich etwas. Also ich habe dazu <lacht> Sachen alles Wahnsinn. Da sagt dann die Agentur: Okay, wir haben jetzt die Seite gebaut. Jetzt müsst ihr nur noch mhm. die Texte schreiben. Ähm, schafft ihr das bis nächste
2: Woche? Yo. <lacht> das, äh, das, ist so schön. Ja. Das so schön.
0: Andersrum wird ein Schuh draus.
2: Ja. ja die, die die Webseite, ich habe das. Ja, ich habe gerade auch. Ein Beispiel dafür, dass, dass sozusagen die Web, das Erstellen der Webseite jemanden eben in diese grundsätzliche existenzielle Frage gest- getrieben hat, was mache ja. ich eigentlich, wofür, ja. also diese, und aber andersrum ist es halt dann das Tolle, wenn du eine Positionierung hast, da eine Webseite zu machen, das macht echt Spaß, weil du ja. weißt, ja. Weil, weil du, weil, weil es dann, klar hast du, du hast das Copywriting-Thema noch, du hast ja. das Übersetzungsthema, also es ist ganz viel Potenzial, dass du sogar noch unterschätzt. Ja. Aber, aber es ist, es ist einfach eine, eine völlig andere Diskussion, die du hast an der Stelle.
1: Ich würde sogar so weit gehen, es macht alles viel mehr Spaß. Ja, 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 klar. klar So Kreation zu machen, ne Kreation im luftleeren Raum, also das weiß, glaube ich, jeder von uns, ist, ja. ist anstrengend, macht überhaupt keinen Spaß, aber Kreation aus einem sehr tiefen Kundenwissen, Verständnis herauszumachen, ist super angenehm, gibt super viel Energie und vor allem, du siehst halt schnell Resultate, die du super vertesten kannst. Ja. Das, ist, das ist wirklich sehr, sehr energiestiftend, gerade für wollen
0: Das ist also auch der Grund, weshalb du und wir, und also hier immer mit dieser Reise, aber auch wir mit den, in den Begleitungen immer mit Positionierung anfangen. Ähm, und da erstmal dieses klare, ne? deswegen dieses Board, wo das eigentlich alles klar beschrieben ist und woran man dann, bisschen wie nicht mal nach Zahlen ist das noch nicht ganz, aber eigentlich, du die Dinge eigentlich schon relativ klar hinschieben kannst, weil du nicht mehr überlegen musst, was sind jetzt gerade nochmal die Schmerzpunkte unserer Kunden? Ach nee, wissen wir ja schon, haben wir ja schon rausgearbeitet. Ja. Ne? Kann ja, man jetzt genau. genau. Jetzt würde mich noch interessieren, Frank, wir kommen gleich zu den Rezepten. Ne? Was mich noch interessiert ist, viele haben doch, noch Positionierung für andere, also ich meine, die meisten IT-Unternehmen könnten eigentlich für uns arbeiten, weil sie IT- äh, Positionierung für andere IT-Unternehmen bauen. Also für ITler bauen Positionierung für ITler, ja, weil mhm. das ist halt die Denkweise und aus ne, das, woher ich komme. Wie habt ihr das damals gemacht oder wie macht ihr es, diese kunden reinzubringen? Du hast es vorhin schon mit diesem Studio so ein bisschen gesagt, ne, aber da hast du ja gesagt, der, du hast ja schon den Blick drauf zu so sagen, es muss eigentlich dem Ku- aus Kunden sich das richtige Wording sein. Wie bringe ich das da hinein? Weil viele sind da, glaube ich, merken es oder merken es vielleicht auch nicht, ähm, nicht genau im Wording ihrer Zielgruppe.
2: Ja, das wahrscheinlich ist die diese Antwort jetzt super langweilig, aber die, das ist einfach, du musst einfach viel Zeit mit deiner Zielgruppe verbringen. Du musst es selber, du, du musst mit denen selber reden. Und äh, du musst sie halt du kannst ja auch genau diese Sachen fragen. Ne? Also hm. wie, wie versteht ihr das? Wie würdet ihr äh, du kannst einen Bestandskunden fragen, der deine, der, deine Lösung oder, die, oder irgendwas nutzt und sagt, äh, wir überleg- guck mal, du nutzt das jetzt seit einem Jahr. Ähm, wir überlegen dem dieser Sache einen Namen zu geben. Wie, wie sollte die denn heißen? Ja, was, was, was ist das denn? Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, ich weiß nicht, wer das jetzt äh, alles machen kann, aber was wir angefangen haben, ist, an einer bestimmten Stelle Leute aus der internen Kommunikation tatsächlich bei Stuffbase einzustellen und haben mittlerweile ein komplett eigenes Team, wo wir, ich weiß gar nicht, wie ich will jetzt gar nicht so sehr in, auf den Einzelnen reingehen, aber zum Beispiel eben jemand, der bei unserem Kunden MAN ganz lange interne Kommunikation gemacht hat, das dann 50.000 Leute ausgerollt hat und dann, sie ist jetzt zu Stuffbase gewechselt und es ist halt super, weil du in jeder Einzeldiskussion, Diskussion, Produktthemen und anderen Themen, du kannst, holst sie dazu, du kriegst, du lernst immer was. Es ist immer eine neue Perspektive, immer ein Beispiel und sagen, hier, guck mal, so war das dort. Ähm, wer das kann, das hilft dir natürlich auch dann im, im Kundenkontakt. Sie, sie kommt äh, dann zu Kundenmeetings dazu, etc. Das, das hat viel, viel Wert. Ähm, oft ist es so, glaube ich, dass man am Anfang denkt, hm, was kann diese Person uns wirklich so helfen? Was macht die dann im Alltag? Und, und haben wir da überhaupt genug Aufgaben? Aber wenn wenn das gut funktioniert, wenn jemand da auch gut reflektieren kann, ne, sozusagen sich in die andere Umgebung reinsetzen kann, ist das absolut dauerhaft.
1: Hey. Das ist eingekaufter Trust, ne? weil die können natürlich exakt, die können das exakt formulieren, wie diese Formulierungen sind vom Kunden. Folge 115 könnt ihr jetzt nochmal anhören, das war für uns jetzt bei der Aufnahme letzte Woche, ist ein bisschen her, haben wir exakt diesen Tipp, glaube ich, Tipp 5 gegeben. Ähm, Ja, also ganz wichtiges Thema.
0: Noch eine Ergänzung dazu, finde ich total smart, du hast ja nämlich diesen Punkt der Wahrheit, ne? Das ist auch, finde ich, nochmal ganz wichtig rauszustellen. In diesen, warum crashen diese Workshops immer, wo sich alle über Positionierung unterhalten? Weil es keinen gibt, für den das ist, in diesem Unternehmen. Das heißt, keiner kann da Recht haben, weil ja. am Ende es ja nur zählt, passt das für den Kunden. Ja? Ja, ja, und Das ja, genau. heißt, das ist super cool, natürlich sich die Zielgruppe direkt mit reinzuholen ins Unternehmen und die einzukaufen. Das ist super smart. Kann ich nur empfehlen. Es ist, wir machen, also das ist ein ganz konkreter Tipp, den wir jedem geben, die bei uns anfangen. Holt euch, aus der Zielgruppe mit D auf euch konzentriert Leute rein, die können zum Beispiel super im Sales sein, weil die super Kundenversteher sind oder im Marketing, die wissen genau, welche Messages sie bringen müssen und die sie früher gebraucht hätten, um äh, angesprochen zu werden. Also es ist ähm, ähm, total wichtig, aber diesen Punkt der Wahrheit zu schaffen, den kann man eben auch, indem man mit den Leuten viel Kaffee trinkt oder ne, oder ähm, essen geht, Ja, ähm, aber ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, diesen Punkt der Wahrheit aus dem Markt, sich reinzuholen ins Unternehmen, auf die verschiedenen Art und Weisen, die wir gerade beleuchtet haben und auch zu sagen, ich weiß, dass das jetzt, meine Meinung, da jetzt erstmal gar nicht so viel zählt, <lacht> ja? sondern am Ende ja. geht es darum, kann das der Kunde verstehen und dann müssen wir das mit dem besprechen.
1: Ich habe mir meine Ergänzung machen muss man ja sagen. So viel Mittagessen, wie ich am Anfang gegangen bin. Das, das, stimmt. Stimmt. Das,
0: stimmt. das stimmt. Eine Ergänzung, die du dann beim Essen fragen kannst, ist zum Beispiel, was ich gerne mache, ist: Wie würdest du das, was wir hier machen, und das, was ich dir vielleicht erzählt habe, deinem besten Kumpel beim Bier, beim Stammtisch erklären?
2: Genau. Ne? Super. Nicht mir?
0: Also, aber das, das ja. ist ja, ja. genau. Ja. So, wie,
2: ja. Wie, wie
0: würdest du das in einfachen Worten sagen? Weil ich glaube, das ist. So sind wir zum Beispiel auf Scaling Champions gekommen.
2: Auf den, Be- auf den Begriff?
0: Ja. Ah ja. Wir haben gefragt, wie, 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 wie äh, liebe Grüße, Alex Hippe, an der Stelle, ja, wir haben uns, ge- wir haben gefragt, sag mal, wie wird so ein Unternehmen bezeichnet, was dann schon irgendwie echt gut ist, also eigentlich so ein bisschen wie so ein Hidden Champion in seinem Bereich, aber eben skalierend und wirklich die Nummer eins, ne, so und dann, klar, es klingt jetzt am Ende trivial, ne, Und hat gesagt, ne, ist ein Scaling
2: Champion, ist doch klar, ne? Ja, das ist halt super zu sehen, das muss nicht von einem selbst kommen. Ne? Nee. Du halt einfach. Nee. Du stellst die Fragen, du hörst gut zu. Ja? Genau, Finde ich mega. Das ist die Quelle für Inspiration. Jetzt haben wir über Rezepte gesprochen, Frank. Was hat es damit auf sich? Äh, Rezepte. Also, das, meine Idee ist oder das Ziel ist so ein bisschen, wie kann man denn jetzt an, an so ein Thema rangehen, wenn ich sage, okay, ich habe so eine grobe, also ich weiß, was ich mache. Als, als mein Produkt und jetzt will ich daraus eine Geschichte machen, die ich jemand erzählen kann. Und ich will eine Langversion der Geschichte haben, ich will eine mittlere Version haben, die ist dann vielleicht auf der Webseite und ich will eine Kurzversion haben, das sind meine zwei, drei Sätze. Ne? Und die, mhm. ähm, die, die grundsätzliche Herangehensweise, da gibt es diverse, sagen wir mal, äh, ja, Bausteine oder Frameworks, die, die da aufgenommen genommen werden. Wenn man jetzt, also wir waren zum Beispiel im German Accelerator, und äh, in, wenn du in so einem Startup-Inkubator bist, da gibt es oft so eine so eine Kurzregel. Ne? Also die, die Kurzregel heißt dann, wir äh, als Unternehmen bauen Produkt X für Zielgruppe Y äh, mit den Vorteilen Z ähm, und äh, Sind eben so unterschiedlich zu den anderen, äh, was auch immer. Also, da ist so ein Satz, der so eine Art Ausfüllsatz ist, wo du dann das so reinbringen kannst.
0: Also, quasi Ähm, aus der Übung, die du vorhin beschrieben hast, kannst du dann perfekt Lücken ausfüllen. Das ist so
2: diese diese Lücken. Und ähm, ich habe die immer, ich habe immer Lücken ausgefüllt über die Zeit. Und ich ich war immer nicht richtig happy mit diesem Ansatz. Irgendwie hat der der bei mir nicht so richtig funktioniert. Und äh, die, also, Guckt euch an, also das, da, da findet man auch im Internet ganz viel, um so ein, so ein erstes Gefühl zu bekommen. Ich habe nur das Gefühl gehabt, das ist äh, das macht das Thema zu einfach, so einfach ist es nicht und man sollte sich nicht so einfach machen. So, also das ist jetzt kein Rezept gewesen, das war jetzt vielleicht das, das Spiegelei, äh, das, das ganz einfache, schnelle. Sondern, ja. ähm, und äh, von den Rezepten habe ich zwei äh, mitgebracht und die beiden sind sozusagen ähm, ich will dir ein bisschen erzählen, wie ich äh, auf die draufgekommen bin. Das Erste habe hab ich 2016 gesehen. Das haben wir dann jahrelang bei Safis selber ähm, viel umgesetzt. Und ich mhm. war immer nicht richtig happy damit. Und dann haben wir das Zweite gefunden, mit dem wir wesentlich glücklicher sind. Aber das Erste ist auch super spannend zu sehen. Deshalb will ich äh, darüber auch ein bisschen reden. Ähm, was man äh, mit den, mit den äh, Rezepten machen kann, ist sozusagen... Ein, ein Denkmodell, wie ich jemand anderem über mein Unternehmen berichte und wie ich sozusagen, wie ich die Geschichte erzähle, die, die, die ich jetzt zu meinem Service, äh, die die dazu passt. Und was an der Stelle vielleicht auch wichtig ist, ich glaube, bei Sales wollen wir da auch nochmal ein bisschen genauer drüber reden, es gibt diesen Ansatz des Challenger sehr. Ähm, ihr habt hier, habt ihr, habt ihr eine Folge, in der ihr darüber schon mal gesprochen habt? ja naja, immer wieder okay, genau. Okay, vielleicht in einer Minute, was genau. ist das? Ähm, es gibt, ich glaube, das kam ursprünglich von IBM, es, es gab Forschung zum Thema, wie sieht effizienter Vertrieb aus? Also was sind, welche Vertriebler, Persönlichkeiten sind die effizientesten, welche, welche haben am meisten Abschlüsse und machen am meisten, sind einfach am erfolgreichsten? Ne? Und da haben die so fünf verschiedene Persönlichkeiten da äh, aufgestellt und da war zum Beispiel einer ganz lustig, der heißt The Lone Wolf, ähm, der einsame Wolf, ähm, das ist sozusagen äh, eine Persönlichkeit, der andere ist so der Relationship Builder und einer ist der Challenger. Ne? Ähm, und äh, die, das, das Spannende ist, über viele Jahre war im Vertrieb eigentlich diese, dieser Ansatz zu sagen, Der erfolgreichste Vertriebsansatz ist der Relationship Builder. Also ich komme in ein Vertriebsgespräch rein, ich versuche eine persönliche Bindung aufzubauen und äh, auf Basis dieser belastbaren Bindung dann mein Produkt zu positionieren, dann wird das verkauft. Und die haben, die konnten über viele Jahre mit vielen Daten zeigen, dass das nicht der Fall ist, sondern die Überraschung war, dass äh, der sogenannte Challenger-Ansatz der erfolgreichste ist. Und Challenger-Ansatz bedeutet, dass äh, die Leute reingehen und die anderen versuchen, ihrem ihrem Zielkunden etwas beizubringen. Und wie der Name schon sagt, auch so ein bisschen die zu challengen, also so ja. deren äh, deren sozusagen deren Plan auf den auf den Kopf zu stellen. Ähm, ich ich glaub, wir alle kennen solche Situationen. Also ich habe jetzt vor kurzem ähm, oder letztes Jahr äh, ich habe ein Rennrad gekauft. Ähm, wollte den zwei tages äh, radtour mit meinem Bruder auf dem Fischelberg machen, ähm, bin in den Laden gegangen und habe gesagt, ich, ich brauche einen, einen ganz leichten Rucksack. Ähm, ich will zwei Tage beim Rennrad fahren. Ähm, habt ihr so einen leichten Rucksack? Ja. Ähm, und dann sagt er, was, was wollte er machen? Zwei Tage Rennrad und ähm, Wetter wisst ihr auch nicht so richtig. Hast du mal überlegt, es gibt so mittlerweile so, so Satteltaschen, die sind viel größer, die, da passen 10 bis 15 Liter rein machst den an den Sattel, ist wasserfest, mhm. hat den großen Vorteil, wenn es regnet, wirst von hinten auch nie nass, weil das so eine Art wie Schutzblech wirkt. Du hast nichts auf dem Rücken, du schwitzt nicht. Da ähm, habe ich gesagt, cool, mache ich, nehme ich. Ne? Also es die Kurzform. Das ist im Kern ein Challenger-Sale. Ne? Also du kommst da rein, ähm, jemand transformiert sich innerhalb kürzester Zeit von einem Verkäufer zu einem Berater, bringt dir was bei, ne? mhm. über über den Markt, über, über dein Problem und was der dir dann empfiehlt, da, da ist die Chance, dass du das machst, unglaublich hoch, weil du, weil du das Vertrauen hast, ja? Und dann sagst du ja, ja. Und übrigens am ersten Tag hat es dann übelst geregnet vom, vom Fischelberg runter. Mein Bruder hat den Rucksack war super neidisch <lacht> auf meine Tasche. Also von daher alles alles gut ausgeht.
1: Und das ist ja ein lustiger Effekt. ne? Wir haben das ja mal mit unserem lieben Apotheker Paul besprochen. Du hast ja einen Effekt, den du gerade benannt hast, weil da steckt ja Wahrheit drinne, dass dieser relationship Builder gut ist, weil was du da ja machst, du hast ja auch ein großes Vertrauen diesem Verkäufer entgegengebracht, weil der dir wirklich he- helfen wollte. Der hätte dir ja auch ja, einen viel teureren, ja. leichten Rucksack verkaufen können. Aber dieses ja. wirklich helfen wollen... Und trotzdem sagen, was ist das Beste für dich? Ich sehe da eine andere Lösung. Führt ja trotzdem dazu, dass dieser Mensch trotzdem zum Relationship Builder wird, zum Trusted Advisor, wie wir das gerne nennen. Und das ist ja der entscheidende Punkt, weil du vereinst mit dieser Herangehensweise eigentlich zwei Punkte, zwei dieser, dieser Vertriebsstrategien eigentlich zusammen
0: es steckt so ein bisschen beides drin. Ne? Es ist sowohl, eine, du brauchst auch, wenn du Challenger bist, eine gewisse Empathie, wir sagen immer Liebe zum Kunden, die brauchst du, weil du, wenn dir das egal ist, dann machst du das, was der dir sagt. Gibt es ja auch so eine Vertriebler, die einfach sagen, ja, wenn sie das haben wollen, nehmen sie es halt, ne? Ja. <lacht> so. ja, ja. Und auf der anderen Seite auch eine gewisse Autorität ne, und ein Erfahrungswissen, dass der sagt, guck mal, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, ich würde euch das nicht empfehlen, aus dem und dem Gründen würde ich euch lieber, würde ich sagen,
2: eben lieber das, ne? Absolut du kannst auch ähm, sag mal was du jetzt als erfahrungswissen bezeichnet hast oft hast du das ja in einem unternehmen nicht du bist ein junges unternehmen ja du hast einen neuen ansatz du kannst ja eigentlich gar nicht so an den markt gehen und sagen ich habe jetzt viel erfahrungswissen was das spannende ist was du da auch machen kannst ist so ein ganz starker im englischen heißt es point of view also so ein eigener neuer standpunkt zu einem thema. Ne? Mhm. Ähm, und äh, du, du kannst jetzt, also zum Beispiel in meinem Fahrradbeispiel, äh, wenn du die, wenn du das Thema anguckst mit diesen Gravel-Bikes und so weiter, es kommt es kam so ein komplett neuer Markt, wo man sagt, ich möchte gern an Fahrrädern Taschen anbringen, die mich nicht stören, wo ich auch im Gelände fahren kann, die aber irgendwie trotzdem Stauraum haben, weil ich mehr Tagestouren machen will. Das ist so ein frischer Point of View. ja Den kannst du haben und, und kannst sagen, das kann ich jemandem beibringen. Und so gibt es fast in jeder Branche, ne? ähm, Wenn ich euch angucke, ja, also jetzt äh, korrigiert mich, aber von außen ist ein ein Point of View, den ich bei euch wahrnehme, dass ihr euren Kunden sagt, äh, diese Transformation, die du machen willst, die musst du selber machen. Also wir können dir dir helfen, die Richtung zu machen, aber gehen musst du. Ähm, Das ist so ein Point of View, den man in einem Challenger, Vielleicht, wahrscheinlich habt ihr genau solche Gespräche jemand kommt denkt ihr, <lacht> denkt ihr macht ihr macht hier die Workshops und ihr macht ja, wir machen Leadgenerierung um.
0: wir machen die ja. Leadgenerierung für euch wir ja, genau. also, es gibt sogar ja, manche ja, die ja. denken dass wir die Wunschkundengespräche für ja, äh, sie führen ja, ja. und da muss ich sagen ähm, herzlich ja. willkommen äh, bei Scaling Champions das machen wir aber ein ganz anderes und das ist doch das ist der Point of View
2: das ist ja. der, und das, das coole ist damit dass du jetzt auch jemanden ganz frisch bei euch haben kannst der, den ihr jetzt äh, vor ein paar Monaten eingestellt habt, ja. der kann Leute auch challengen, weil er diesen klaren Point of View hat, ne, der überall klar ist und da ist. Ne? Ja. Ähm, und was ich damit nur sagen will, je stärker du so ein Point of View hast in deinem Unternehmen, desto leichter wird es dir fallen, kommen wir jetzt gleich dazu, ähm, Positionierung zu machen, die Challenge zu machen und dem anderen auch was beizubringen. Ja? Wenn du jetzt das 30. Hosting-Unternehmen für, für irgendwas bist, was, du hast keinen Unterschied, ähm, wird dir Positionierung leicht fallen? Wahrscheinlich nicht, weil du, du, hast, du hast ja nichts, was du da erklären kannst, wo du challengen kannst. Ja,
0: ich habe noch einen Gedanken, ich finde den Point of view total cool. Ähm, ich kann noch einen Gedanken dazu machen. Weißt du, wie du Point of View auch herstellen kannst? Indem du sagst, wir haben so viel früher diese Sendung, wir haben mit 100 äh, Menschen gesprochen, ja? ja. Wenn, genau, wenn du zum Beispiel sagst, äh, wir von Staffbase, wir haben mit mit drei, mit 50, keine Ahnung, äh, Leitern von Kommunikation gesprochen und wir haben gemerkt, ja. dass wenn man sie alle nebeneinander setzt, sie eigentlich alle das gleiche Problem haben. Sie erreichen zwar ihre Leute, die vor dem Rechner sitzen, aber was ist mit all den Menschen, mit denen wir auch gesprochen haben, die an der Maschine stehen? Das ist super aufwendig und das erzeugt jeden Tag Kopfschmerzen. Und genauso können wir das machen. Wir haben mit und immer gesprochen, wir haben gesagt, Immer wenn's, wenn jemand versucht hat, den das außen beizubringen, hat es nicht funktioniert. Immer wenn das von außen kam, hat es nicht geklappt. Immer wenn man so eine Transformation angestoßen hat, ist es daran gescheitert, dass es nicht einer zentral geowned hat und vorangetrieben hat. Und wenn das nicht in die DNA kommt, dann wird es nicht passieren. Ja? Und ich glaube, man kann das auch erzeugen, schon aus diesen ersten Gesprächen, die du auch für die Positionierung brauchst, kannst du diesen Point of View erzeugen.
2: Das ist ein super Punkt. Also fast, ich will nicht sagen rhetorischer Trick, weil es wird wird dem nicht gerecht, aber statt zu sagen, ich weiß das und ich sage dir das, sagt, wir wir haben jetzt mit 387 Kunden gesprochen und was wir dabei gelernt haben, ist folgendes. Genau. In dem Moment nimmst du dich ja zurück und sagst, äh, das sind jetzt äh, alle Kommunikationsexperten aus DAX-Konzernen und wir geben jetzt diese Erfahrung weiter. Und das kann auch genau. in dem Moment eben dann auch jemand sein, der frisch vom Studium kommt. Total. Ja?
0: Bei der, also der sagt ja nicht, dass, er, dass das so richtig ist, sondern der sagt, ja. das haben die Kommunikationsexperten gesagt. Richtig, richtig. Und das ist ein großer Unterschied. Wie kann man es lösen?
1: Ja? Ja, ja, vor allem aber, kommt, da, da kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu, diese Problemstellung und gerade diese, die so ein bisschen, wir haben das oft mal genannt, Kette, Brennfaktor in jedem Bereich, ne? bei euch zum Beispiel ja. Kommunikationsleiter, das sind ja Sachen, die bespricht, du hast kaum jemanden, mit dem du diese Sachen besprechen kannst. Und wenn dir auf einmal jemand sagt, vor dir sitzt, sag, ich habe das und das gefragt, und die merken, what? Das haben noch 50 Leute gesagt, dann sagen die, das ist ja krass. Ich dachte, ja. ich gehe jeden Samstag ins Bett und kann nicht schlafen, weil ich denke, das ist mein Problem. Und ja. das ist für die, allein das, Das ist schon ein Ding, wo die auf einmal sagen, krass. Und das ist nämlich so ein Effekt, der hinzukommt. Ja. Ja. Der macht es dann nämlich wirklich mächtig. Also Point of View ist
2: mega. Und und jetzt sind wir sozusagen beim, beim, äh, nehmen wir mal das erste Rezept. Ähm, Wer wer das will, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr googelt, äh, googelt einfach mal The Greatest Sales Deck I've Ever Seen. Mhm. Das ist ein Artikel, den hat Andy Raskin. Das ist mittlerweile so einer der Positionierungsgurus in den USA, 2016 geschrieben und wenn man heute in den USA so ein, ein typisches Startup irgendwie anguckt und der Pitch-Deck und Positionierung, äh, alle haben das gelesen. Also es ist mittlerweile so der, der, der Allgemeingut geworden dazu, wie man, wie man sozusagen ein Sales-Deck baut. Ne? Ähm, die, äh, ich ich gehe mal kurz über das Deck. Also ja. über es hat fünf Punkte. Und ähm, es, diese fünf Punkte teilen sich eigentlich in zwei Teile. Und der erste Teil ist so ein, nennen wir den mal Setup-Teil. Das ist ein Teil, in dem ich spreche ich nur über das Problem und ich spreche nicht über das eigene Unternehmen, nicht über meinen Service. Der, der mhm. ist im zweiten Teil. Ne? Das ist ja immer auch die, die, die Idee von einem Challenger-Seal und insgesamt von der Positionierung, bevor du überhaupt über dein Produkt redest, mit dem anderen mal Einigkeit zu erzielen, zu sagen, wir gucken aus demselben Rahmen ja. oder Blickwinkel auf das Problem. Ja? So Und diese dieses Setup, also dieses, wir einigen mal uns über das Problem, hat, hat drei Teile. Der erste ist, den nennt er undeniable change. Also das Erste ist, dass man sagt, es gibt eine Veränderung in der Welt, über die brauchen wir gar nicht diskutieren, oft bei der sind wir uns klar, dass sie passiert. Ja, ja. fallen uns jetzt ganz viele ein. Klimawandel und, und Transformation und, und digital und so weiter und so fort. Ne? Ähm, äh, Cloud wird, denke ich, bei euren Kunden auch eine, eine riesige Rolle spielen. Ne? Ja. Also das Erste ist, es gibt diesen Undeniable Change, ähm, über den man sich mal check, ja, einig ist, dass der passiert. Ähm, das Zweite ist, sagt er, es gibt der Winners and Losers, es gibt Gewinner und Verlierer. Ja? Ähm, und die diese Diesen Punkt kann man, denke ich, auch relativ einfach machen, also in in allen möglichen Bereichen. Du kannst ja einfach sagen: Okay, bei nachhaltigen Unternehmen, wie gehen da gerade Aktienkurse hoch oder was sind. Also, es ist relativ einfach, dieses Bild zu zeichnen. Es gibt Gewinner und Verlierer. Das Spannende ist vor allen Dingen das Verliererbild, weil diese negativen Themen oft viel mehr auch Emotionen auslösen und viel. wir haben viel mehr Angst zu verlieren, als dass wir die Upside haben, dass wir gewinnen. Ne? Also du diese, kennst so
0: ein bisschen die Cost of Inaction. Ne? Wenn du nicht die nicht wird das das Ende
2: richtig, sein. Richtig, richtig. Ja. Also ich glaube, kann man bei euch auch, äh, bei eurer Zielgruppe super machen und sagen, also willst du so ein jahrelanges Siechtum ähm, da mit deinem Unternehmen haben und, und du kennst um jeden Mitarbeiter und, und, und
0: Das waren jetzt Franks
2: Foto. <lacht>
0: genau, also wer Lust hat auf 80-Stunden-Wochen, die das Leben lang, meldet euch einfach. Uns.
2: So, so, ne? Also so diese also du hast den Change, du hast Winners und ja. Losers und dann hast du den dritten Punkt, das Promised Land. Ne? Also ja. was, wie sieht die Welt aus, wenn du das Problem gelöst hast? Ne? Nicht wie sieht meine Lösung aus, sondern wie sieht deine Welt aus? Wie sieht dein Alltag aus? Bei euch sicher, ich kann, bin auf dem Golfplatz einen Tag die Woche, weil ich einfach so viel Freizeit habe und ich habe im Rest sozusagen... Und so weiter und so fort. Also ihr, ja. ihr, ihr seht das Thema. Ich versuche ja. für meine Zielgruppe ein Bild zu zeichnen, wie, wie ich deren Alltag, wie deren Alltag verändert wird. Und das ist das, das Mächtige ist jetzt an der Stelle, wenn ich darum, also wenn ich darüber Klarheit geschaffen habe, dann habe ich schon mal einen völlig anderen Blick gemeinsam auf das Problem, was die Ursachen sind und, und sozusagen, wo ich hin will. Da gibt es diese zweite Phase, wo man sagt, okay, was machen wir denn eigentlich? Er nennt das Features as Magic Gifts, also sozusagen diese einzelnen Bestandteile der Lösung, wie so kleine Zauber, hier hast du noch einen in, in, äh, gläsernen Umhang und die hast du noch irgendwas anderes, also die die sozusagen den Weg dahin bereiten und der fünfte Punkt, den er hat, ist Proof. Also sozusagen, was wo haben wir das genau schon so gemacht, dass es funktioniert? Ja? Ähm, die also Wer Guckt euch das gerne an. Also wer das jetzt hört, ist, ist ein super Artikel. Es gibt auch einen zweiten Teil dazu und, und so weiter und so fort. Also, ähm, ist,
1: ich hänge es in die Buchliste. Ja,
2: es ja, ist, ist relativ be- bekannt geworden. So, so und jetzt wird aber spannend. Ähm, das habe ich genommen. Ich habe diese fünf Punkte, die, die kann, du kannst mich nachts wecken, die kann ich dir runterbeten, weil unser Sales Deck bei Stuffpace über vier, fünf Jahre so aufgebaut war. Ja? Ähm, das war immer unsere Geschichte. Das erste, was wir gelernt haben, wenn man diesen Artikel liest, dass dieses Setup, also Change, Winners and Losers, Promised Land, das sind bei ihm immer ganz viele Slides, sind fünf, sechs Slides. Das erste, was ich gelernt habe, niemand hat die Geduld für diese fünf Slides. Also, das Setup muss viel kürzer sein. Das muss, das sind zwei, drei Slides, das ist eine kurze Geschichte, wo du dich einloggst. Niemand hat Lust mit dir, so lang, das lang zu machen. Ja, das ist eher jetzt ein operativer Punkt. Ja? Das zweite, was äh, viel schlimmer war, ich habe eigentlich immer, wir haben schnell gemerkt, dass unsere Vertriebsleute diesen Pitch nach zwei, drei Wochen einfach nicht mehr gemacht haben. Ja? Ähm, so. Dann haben wir gesagt, was hier los? Warum machen wir denn nicht? Dann sagen die, naja, das Ding ist, Die Leute, die zu uns kommen, die haben das Problem erkannt, also die die sagen, äh, wir wir brauchen bessere Kommunikation, wir haben ganz viele, die wir nicht erreichen, Äh, wir wir, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas wie eine mobile App, Ähm, die sind im state of mind, äh, haben die das Problem schon abgehakt und die sagen jetzt, wie ist die Lösung. und in, in solchen Fällen ist ein challenger sehen eigentlich gar nicht so einfach plötzlich mehr, ne? weil, du, weil du merkst, du, du äh, wir haben das am Anfang ja gehabt. Als Startup solltest du am Anfang möglichst Kunden haben, die das Problem verstanden haben und es lösen wollen. Ja? Ihr werdet das ja auch haben, dass Leute zu euch, ihr wollt ja auch nur Leute haben, die sagen, ich will, ich muss das ändern an mir. Äh, ihr habt gar nicht die Zeit und Energie den beizubringen und sagen übrigens ihr habt ein Problem und wir kl- erklären euch das Problem etc.
0: Ne? Okay. Man ähm. muss manchmal ein bisschen erklären und das gehört aber zur Geschichte dazu, dass das Problem auch manchmal vor dem Bildschirm sitzt.
2: Ja, ne? ja. Das, ist,
0: ja. das ist Teil der, der Aufgabe. Also das manchmal nur man, ne? aber das ist doch vollkommen verständlich, dass es, ähm, aber das, das lieben wir ja auch, dass es eben eine Umf- einen größeren Umfang, also eine größere Bedeutung haben kann, als nur, ähm, wir wollen eine wiederholbare Kundengewinnung aufzubauen, aber du, ähm, da hast du vollkommen recht. Ja,
2: ja und die, diese, ähm, also diese, diese, diese Problemidentifikation, ähm, um das jetzt nicht falsch, falsch zu verstehen, es ist, glaube ich, immer gut, wenn du jemandem ganz kurz das Gefühl gibst, dass du sein Problem verstanden hast, ja? weil es gibt diesen Spruch, ne, wenn der Arzt die richtige Diagnose stellt, dann, dann vertraue ich auch, dass er die richtige Lösung für mich hat. Also ja. Das ist gut. Ähm, wir haben nur gemerkt, mit diesem Pitch sind wir viel zu lange am Problem. Und wir sind viel zu lange bei Dingen, die die, die, die Leute offensichtlich schon gesagt haben. Ja, ist mir klar. Ja? Ähm, und ich habe über Jahre überlegt, was ist denn mit diesem Pitch falsch? Also warum, ist der, warum, warum funktioniert er nicht? Ja? Und was wir verstanden haben, ist, dass es ein Pitch, der funktioniert in grundlegenden Marktumgebungen, wo du so eine alte Welt, neue Welt hast. Also dieser Pitch funktioniert zum Beispiel für, ich nehme mal das Beispiel Tesla. Ja? Du bist jetzt Tesla und sagst, es gibt die ganze alte Welt, das sind die ganzen Verbrenner und wir haben die neue Welt, das ist E-Auto. Ja? Und dann versteht das jeder und dann funktioniert dieser Pitch. Ja? Wo dieser Pitch auch gut funktioniert, ist mit Investoren, weil das Interessante ist ja an einem Investor, der hört sich den ganzen Tag ja nicht Pitches für Lösungen an, sondern den Investor interessiert ja, was interessiert den? Gibt es da einen Markt? Was ist denn das Problem? Ist das Problem relevant? Ja? Ja. Das heißt, wenn du Investoren pitchst, die die kriegen früh, haben den einen Pitch zu neuen Erdnussriegeln, mittags zu einem E-Scooter-Angebot äh, für, für eine bestimmte Zielgruppe und und abends zu einem B2B-Software, was auch immer. Ja, die Investoren interessiert, alte Welt, neue Welt, die, die wollen das Problem hören. Und für die ist dieser Pitch super. Also wenn ihr, wenn ihr euren Investoren pitch ähm, anschauen wollt, wenn ihr vielleicht auch jetzt keinen Investor sucht, aber Business Angels sucht oder ähm, sozusagen euer, euer Unternehmen äh, in, in diese Richtung positionieren wollt, ist diese ist Undeniable Change, Winners and Losers, ähm, Promised Land, super, super pitch. Ähm, aber es gibt einen anderen Pitch, der viel besser geeignet ist, sozusagen, um auf die die Endkunden zu gehen. Und ich komme mal wieder an mein Tesla-Beispiel, das hat mich sozusagen über Jahre auch bei diesem Tesla-Beispiel verrückt gemacht. Unser Problem war immer, dass die Leute gesagt haben, wir wir brauchen Reichweite und wir wissen, wir brauchen eine Mitarbeiter-App. Warum ist denn Stuffbase die beste Mitarbeiter-App? Und da habe ich gesagt, ich ich habe hier gar keine Chance, alte, neue Welt weil die Leute sind mental alle schon in der neuen Welt. Die wollen diese neue Lösung. Die sagen jetzt aber, welche Lösung aus der neuen Welt, ja? Und mit, mit, ja. mit, dem Tesla-Beispiel habe ich immer gedacht, ähm, die kommen ja gar nicht zu uns und sagen warum ein E-Auto? Denen ist allen <lacht> klar, dass sie ein E-Auto wollen, ja? Sondern die sagen, okay, du bist jetzt Mercedes. Warum ist denn der E-Mercedes besser als der Tesla? Warum sollte ja. ich denn? Oder das warum
1: kaufen? nehme ich nicht ein Fahrrad?
2: Ja, ja, oder so. Ja, genau. So, das. Aber die, die, was du als 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 Unternehmen hast, wenn du dich frisch positionierst, du hast Leute eher, die das Problem abgehakt haben. Die wollen das E-Auto, die wollen was Nachhaltigeres. Und du bist jetzt eher an einem Markt, dass du dich zu denen positionierst. Und da haben wir eine andere Ansatz gefunden. Jetzt kommt mein zweites Rezept von einer Frau, die heißt April Dunford. Die hat dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Obviously Awesome. Also, wenn ihr könnt, das sollten wir auf jeden Fall auch, ähm, in, ja. den, in den Link äh, packen. Und die hat sich fokussiert, und also zum Thema Fokussierung fantastisch auch, die hat gesagt, ich mache nur Positionierung für B2B-Tech-Unternehmen zwischen 10 und 50 Millionen Euro ARR. Ah, ja, ja, ne? mhm. ähm, zum Thema Spitze Positionierung. Und äh, die hat sozusagen dieses Buch geschrieben und äh, wir wir waren so begeistert von dem Buch, ich habe mit ihr telefoniert und dann haben wir gesagt, wir kaufen sie auch einen für einen Workshop. Mhm. Ähm, ist relativ teuer, ähm, haben wir aber letztes Jahr äh, gemacht. Sie hat sozusagen ähm, das Buch umgesetzt in einen Workshop und hilft sozusagen die Positionierung zu arbeiten. Mhm. So, und wie, wie macht sie das jetzt oder was ist an ihrer äh, Stelle der Unterschied? Der Unterschied ist erstmal gar nicht so groß. Also sie hat denselben Ansatz, dass sie sagt, du brauchst ein Setup, du musst dich einigen über das Problem, ja. Und im zweiten Teil, wenn du den Setup gemacht hast, dann redest du über deine Lösung, wie du das Problem löst. Das ist erstmal gleich. Was aber unterschiedlich ist, dass sie den Prozess anfängt tatsächlich mit einer Wettbewerbsanalyse und mhm. sie sagt, welche anderen Optionen hat denn ein Kunde, eine Kundin neben eurer Lösung, ja? Und die, sie ist da sozusagen mental, aber komplett in der neuen Welt. Da geht es nicht mehr um die... Bei uns ist die alte Welt zum Beispiel immer gewesen, da, da, da hängt ein schwarzes Brett. Ja. ja. Das ist...
0: Da haben alle dagegen klar, müssen, da hängt kein schwarzes Brett mehr. Wir
2: müssen dagegen nie positionieren. Das gibt's nicht. Und ich bin... So ist es ja bei den meisten heute. Mental sind die Kunden doch alle schon in der neuen Welt. Sondern die gucken jetzt, was ist jetzt eigentlich das? Ne? Ja. Also erster Schritt ist, was sind die Wettbewerbsoptionen? Zweiter Schritt ist, was sind die echten Features, die ich habe in meinem Produkt, kein Bullshit, die echten Features, die mich unterscheiden vom Wettbewerb. Mhm. Wir hatten da, Johannes, du hast es vorhin so schön gesagt, wir haben mit dem Workshop Situation gehabt, da haben wir ein Feature gesagt, da hat sie gesagt, nee, das ist nie gut. Ja. Das, ist, das ist nicht klar genug, nicht scharf genug. Das, das klingt so nach, das erzählt ihr euch selber. Ne? So Also Wettbewerb, was sind die echten Features, die uns unterscheiden? Und dritter Schritt ist, was ist der Wert, den diese Features für den Kunden erzeugen? Ja? Und dann fasst du das zusammen und du kommst raus zwischen ein und also und bis zu maximal drei Kernwerten, mhm. die dich unterscheiden. Das Entscheidende ist aber, das sind jetzt nicht Werte, die du irgendwo rausgeholt hast, weil du das selber gedacht hast, sondern die sind aus der Wettbewerbsposition abgeleitet. Ja? Ja. Das heißt, Du zwingst dich damit, aus den Augen deines Kunden auf den Markt zu gucken und zu sagen, das sind die drei Dinge, die uns unterscheiden. Ja? Und wenn du, und wenn du das jetzt hast, und jetzt gehen wir mal, wir haben ja vorhin bei dem anderen Rezept gehört, undeniable change, winners and losers in promised land. Bei ihr ist es das dasselbe, dass sie sagt, okay, das erste ist dieser undeniable change. Du, du hast, darüber musst du dir klar, werden, ne? Ja. Aber der zweite Schritt ist dann zu sagen, alternative approaches to solve the challenge. Also
0: was kannst du machen?
2: Was kannst du machen? In einem E-Auto-Beispiel, wir können sagen, du kannst mit dem Fahrrad fahren, du kannst Tesla, du kannst Mercedes und du kannst was auch immer machen. Ähm, Und äh, dann sagst du aber in dem Moment, was an den anderen Dingen problematisch ist. Und das das wird schon geframed mit deinen Werten. Die problematischen Themen, die passen schon zu deinen Werten. Und der dritte Punkt ist, dass du sagst, Characteristics of a perfect solution, das ist sozusagen das, was das Promised Land vorhin war, aber das ist viel spezifischer als dieses Promised Land, sondern sagt, eine gute Lösung, die das Problem löst, ja, die hat, bei einem E-Auto würde ich sagen, da wirst du wahrscheinlich sagen, das sollte, Reichweite ist ein Thema, Reichweite muss aber auch nicht verrückt sein, das müssen die 1.000 Kilometer sein, sondern äh, es müssen über, Studien haben gezeigt, über 500 Kilometer muss es sein, so, check. Zweitens, Leute gucken heute auf das Car-Infotainment. Ähm, da muss ich mir riesige Touchscreens haben, weil die sagen, das ist die, die Experience beim Fahren. Mit autonomem Fahren habe ich noch mehr Zeit dafür und so weiter. Mhm. Also, so, ich, 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 ich äh, etabliere quasi drei solche Themen. Und das dritte sage ich vielleicht noch: äh, ein Servicenetz äh, ist trotzdem wichtig oder wir haben, wir haben das gesehen, was auch immer von unseren Kunden. So, und. In dem Moment, in diesem Setup hast du jetzt gesagt, was ist also der Markt? Was was sind die einzelnen Optionen, um äh, um, um dieses Problem zu lösen? Und wie würde die perfekte Lösung aussehen? Und du hast jetzt immer noch nicht über deine Lösung gesprochen bis jetzt. Und du hast aber diese diese drei Kernthemen, wie die perfekte Lösung aussehen, passen perfekt zu deiner eigentlichen Stärke.
0: Du machst eigentlich eine Einwandvorwegnahme. Du nimmst die Lösung vom, vom Tisch.
2: Ne? Ja, und du, du sagst das und das und das. Und dann gehst du in die Demo oder was auch immer du dann machst. Ja. Und dann, also wenn, wenn du mit jemandem jetzt gesagt hast, das sind die drei Themen und dann macht er jetzt die Probefahrt ne? mit dem Mercedes und dann, 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 hat er, dann guckt er mit dem Mindset und sagt, oh, jetzt bin ich drin, ah, Infotainment, cool. Das ist jetzt mhm. also das. Ne? Ja. Und das ist das, das, das Starke eigentlich an diesem Ansatz, der man, wo man einfach sich klar machen muss, ich, ich komme völlig anders in die Diskussion rein und ähm, es, ist, es, es wirkt von Anfang an wie eine Beratung ja. in einem Umfeld.
0: Genau, du bist ja der vertrauensvolle Fahrradverkäufer. Baumarktverkäufer, ne? In der Gastro kannst du das auch immer richtig gut betrachten. Ne? Wenn, du, wenn du eine gute, einen guten Kellner, eine gute Kellnerin machst, die, die berat begleiten dich auch auf so einem Weg. Was habt ihr für Alternativen, was könnt ihr machen? Ne? Ähm, also äh, das ist der, das ist ein super Punkt. Und es sind eigentlich zwei Ansätze für unterschiedliche Ausgangssituationen, in denen du bist. Ne? Ja, ja. Und das, äh,
2: also ich habe jetzt, das, äh, ich hoffe, dass das jetzt niemand völlig überfordert hat. Ähm, was es für mich nochmal klar gemacht hat, äh, es ist wirklich ein Unterschied, worauf ich wenig ich da habe und mit wenig ich da pitche. Ja? Mhm. Also das, das ist eine klare. Und am besten, wenn wer da Zeit hat, wen das interessiert, der sollte sich da beide Sachen angucken. Ja. Du merkst auch in der Abgrenzung eben. Wir haben mit dem Andy Reskin auch gesprochen. Wir wollten, wir haben auch überlegt mit dem ein Workshop zu machen, der bietet das auch an. Das ist doch ein bisschen teurer, als die E dann wird. Also ich glaube, das, das muss man nicht unbedingt ausgeben. Da ist gerade, da ist viel gute Sachen dokumentiert an der Stelle. Was ich nur gelernt habe, ist diese, die, der Andy Weskin hat zum Beispiel den Ansatz, dass er sagt, ich erarbeite die Positionierung über sechs oder sieben, acht Wochen mit dem CEO. Der CEO und ich, wir machen das im Einzelcoaching und dann stellt der CEO das später seiner Führungskräfterunde vor. Und die April Dunford hat den Ansatz, dass sie gesagt hat, wir machen diesen diese Workshops, die laufen über eine Woche. Ja. Und ich möchte dort zwölf, circa zwischen zehn und 15 Leute, am besten zwölf Leute aus dem Unternehmen haben, alle wichtigen, also Head of Product, CEO, Head of Sales, Head of Marketing und so weiter und so fort. Ja. Die will ich dabei haben und von denen will ich den Input haben. Genau. Und was ich dabei gemerkt habe, ist, dass das sozusagen zur Hälfte auch so eine Art Change-Management-Maßnahme ist für alle Beteiligten, weil die danach das Gefühl haben, ich war bei der Positionierung dabei. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel diese drei Kernwerte rausgearbeitet hast, dann ist das ja ein super Input auch für den für das Produkt, zu sagen, ah, das sind unsere Kernwerte, Mit die helfen uns, das zu verkaufen und zu positionieren. Also müssen die ja auch in unser Produkt-Roadmap äh, weiter ihren Einklang finden. Also wir müssen die ja weiter ausbauen, um die die weiter zu tun. Der Seels versteht, was er da tun muss. Marketing versteht, ah, das sind die Dinge, die auf die Webseite müssen. Das sind die Dinge, zu denen wir Webinare machen sollten. Das sind Dinge, zu denen wir White Paper brauchen. Ähm, Du hast hast plötzlich eine eine sehr schöne Ausrichtung von sehr vielen Leuten auf auf dasselbe Ziel.
1: Das ist, das ist der Backbone für die gesamte Unternehmenskultur, wenn du sowas klar hast. Da musst du dir ja. keine komischen Sprüche mehr an die Wand klatschen. Das ist alles ja. danach gelager, wenn du das schon hast.
0: Also coole Learnings ähm, in, äh, in einem heterogenen Team das Ganze zu machen, die teilhaben zu lassen, auch auf dieser Reise, die da entsteht, bei diesen Erkenntnissen, weil sie dann auch für das ganze Team eine Klarheit bieten, für, den, für alle weiteren Schritte, für den gesamten Prozess immer wieder auch Orientierung bieten.
2: Ja, Ja, genau.
0: Sehr cool. Also, das ist, ähm, ist glaube ich, eine, eine super ähm, eine super, zwei super gute Rezepte. Wie hat sich das für euch dann bewährt so im Alltag? Wie habt ihr das dann auf die Straße gebracht, diese Positionierung?
2: Wir haben daraus ein, das tatsächlich als, als Haupt, äh, erstes erst, erst das Hauptprodukt das in den Sales Deck gebracht. Wir haben dafür, mittlerweile machen sicher viele andere Unternehmen auch, wir haben so ein Sales-Kick-off immer Anfang des Jahres, Ende Januar. Mhm. Das war für uns so ein natürlicher Punkt, wo wir gesagt haben, bis dahin machen wir das dann, dann launchen wir dieses dieses äh, neue Sales-Deck da. Wir haben das vorher aufgezeichnet. Also äh, Martin, unser CEO, hat das geübt, wie er das pitchen würde und hat das äh bei dem Sales Kickoff sozusagen in einem Vortrag gepitcht, dann erklärt, wie die Struktur ist, dann hat das nochmal gepitcht. Dann haben wir einen Pitch-Wettbewerb gemacht. Also jeder Vertrieb musste das pitchen, musste es aufnehmen. Dann wurde es bewertet, dann wurden die Gewinner. Und dann siehst du plötzlich, da, da kommen ja Perlen raus, dann siehst du fantastische Dinge, wie die Leute das aufnehmen, mit einer eigenen Story noch also erweitern ja. ne, und ihre eigenen Begriffe finden. Also, da da kommt ja nochmal viel Kreativität rein Mhm. in diesen Prozess. Aber du musst es halt im Rahmen dessen erklären, wenn du es ausrollst und sagst, hier ist das Setup. Warum machen wir den Setup? Wir wollen das Problem, wir wollen die die Connection schaffen, um, um, dass wir an der Stelle auch äh, denselben Blick auf das Problem haben, etc. Genau, und das haben wir so gemacht. Und jetzt sind wir äh, dabei, äh, zu einfach testen, wie, ähm, Feedback einzusammeln von den einzelnen Sales-Teams, wie kommt der Pitch an. Jetzt lernen wir gerade, dass da eine Folie drin ist, die so diesen Alternative Approaches, also diesen zweiten Winners und Losers-Teil, mhm. dass die sehr gut ankommt und dass das wir das super, also die die beste Folie, die wir, die wir seit langem, Sales liebt die, oft haben die viele Dinge auch nicht geliebt, die wir da gemacht haben. Das, das ist sehr spannend. Und was wir jetzt machen, wir wollen ein bisschen datengetriebener noch werden. Wir werden uns ein System einführen, wo wir das einzeln tracken können. Also wie viel Zeit verbringen die Leute im Sees auf den einzelnen Folien? Welche Folien verändern die und wie werden die verändert? Um sozusagen dieses Feedback in die Weiterentwicklung mit einbeziehen zu können. Aber das sind jetzt Puh. ziemlich also ziemlich weit entwickelte Sachen. Ich glaube, da ja. das, das ist gar nicht Damit so dramatisch nicht ich nee, damit ich damit nicht. Du musst einfach, wichtig ist einfach nicht das Interesse verlieren und sagen, jetzt habe ich diesen Pitch draußen, sondern einfach dazugehen zu diesen, zu diesen Gesprächen, hören, wie die Leute das erklären, wie kommt es beim Kunden an und da, dabei lernst du so viel und dabei ist es auch so viel so viel einfacher, das, das immer weiterzuentwickeln.
0: Ja, vielleicht, um das noch ein bisschen zum Abschluss zu bringen beim Thema Positionierung, hast du für dich noch Tipps, wie du das, ähm, wie du Positionierung dann kontinuierlich weiter pflegst und wie du dranbleibst ähm, an diesem Thema?
2: Für dich persönlich, für das Team? Also, ich denke, es ist wichtig, erstmal eine Person zu benennen, die dafür Verantwortung hat. Ja. Um, um das weiter zu pflegen. Und das darf nicht so irgendwie ein Team oder was muss eine total klare Verantwortung sein. Am Anfang, wenn man klein ist, ist man dann, ist das eben dann einer der Geschäftsführer oder Gründer, ja. was auch immer. Ähm, Dieses äh, Change-Thema haben wir besprochen, also das das ist eigentlich das Entscheidende, dass jeder im Unternehmen das versteht, warum du das machst und äh, wie wie es auch zustande gekommen ist. Positionierung übersetzen in die verschiedenen Formate, also dann auf eine Webseite haben wir darüber gesprochen. Dafür sich auch die Zeit nehmen. Wie gesagt, das macht dann Spaß, aber du musst trotzdem die Zeit nehmen, Copywriting gut machen, Übersetzung gut machen. Ja. Und dann eben auch diese Übersetzung der Positionierung in diesen Kurzpitch. Ne? Und das, ich würde sagen, du kannst es nur so rummachen. Also wenn du die, die, diese Langform der Positionierung hast, dann kannst du einen Kurzpitch machen, weil du dann das Gefühl kriegst, ist, ist der grundsätzliche Sinn dessen, was ich jetzt sagen will, noch da. Ja. als wenn du mit einem Kurzpitch anfängst und dann länger machst. Das macht so eigentlich keinen Sinn. Ne?
0: Das ist so. Das ist auch die richtige. Und das ist natürlich wieder die Aussage, Manchmal muss man das machen, was auch erstmal ein bisschen aufwendiger ist. Und das, ne? also ich meine, ja, ne, man, man, das dauert auch eine Weile, ehe man zu diesem Punkt kommt, mit Kunden gesprochen hat und so weiter. Aber das beschleunigt den Prozess danach viel mehr und du gehst irgendwie so einen sichereren Pfad, ne? Wenn du die ganze Zeit irgendwelche Kurzpitches raushaust und immer wieder rumtestest, bist du halt total wackelig und wirst auch immer unsicherer. Aber wenn du, ja. das ist mir, ich glaube, gar nicht ein unentscheidender Faktor, wenn du diesen Weg, dieser sauberen Positionierung gegangen bist, hast du ja eine unglaubliche Sicherheit als Organisation, auch als Unternehmer, oder? Weil du ja weißt, das kommt vom Kunden, wir haben das sauber abgeleitet,
2: das, ne? das ähm, merke ich schon in dem Prozess, oder? Wie siehst du das? Absolut. Vor allen Dingen ist es, äh, am Anfang war das, äh, also wenn du ein kleines Unternehmen bist, ist es unglaublich verlockend, diese Positionierung eigentlich zu ändern, ganz oft. Ja. Ich habe in den USA am Anfang äh, tatsächlich in meinen sales Course, ich habe eigentlich die Positionierung von call zu call also von, von, von jedem Meeting geändert. Kannst du am Anfang machen, ist, ist nicht schlimm. Aber sobald du etwas größer wirst, verwirrst du halt die Organisation massiv ja. damit. Und du brauchst irgendwie was, was klarer ist und was du, was dann auch mal eine Kontinuität hat. Und wo du, wo du sagst, das ist jetzt mal, das ist die Richtung, in der wir zumindest mal zum Beispiel ein Jahr lang gehen. Ja. Äh, wir rollen das aus, wir verbessern es schrittweise, aber da kommen keine riesigen Veränderungen rein.
0: Und wir bauen es irgendwie aufeinander auf, ne? Wir machen es wieder spitzer, wir, wir bauen es ja, weiter auf, genau. statt jedes Mal wieder alles einzureißen und wieder neu, auf, ne? neu zu bauen. Ähm,
1: ich glaube, das ist auch, was, was Josef hier mal gesagt hat, ne? Am Ende ist diese Einfachheit, ist am Ende das Resultat aus dieser extremen Komplexität. Und da kannst du ja auch so ein bisschen so eine so einen gewissen, nicht Endpunkt, aber so zumindest so einen Punkt, dir ja einstellen, auf dem man hinarbeiten sollte, nämlich wenn du es sehr einfach ausdrücken kannst, in einem Satz, in zwei Sätzen, dann bist du an einem Punkt, wo es um das noch schärfer machen, noch besser machen geht, aber das ist erstmal das Ergebnis der langen Arbeit der Positionierung. Ich glaube, dann bist du am am ersten Punkt, wo du sagen kannst, nun geht es um Erhalten und immer wieder Innovieren.
2: Ja, Ja, aber wie wie schön ist das doch, wenn man sagt, äh, jemand trifft, Dich oder das Unternehmen hört ein, zwei Sätze am Anfang, sagt, hey, das klingt interessant, dann machst du, dann machst du ein Meeting und dann redest du darüber und das passt alles zusammen. Ne? Also dann hast du den nächsten Schritt, also vielleicht gehen die auf deine Webseite, das passt ja. dazu, dann machst du ein Meeting, das geht dazu, du zeigst das Produkt, alles passt zusammen und du sagst eigentlich immer wieder dieselben Dinge. Genau. Das, das, das ist, macht doch Spaß, oder?
1: Das ist ein B2B-Bereich, ne? das ist natürlich die Königsdisziplin am Ende, ne? Ja, Absolut. aber das,
0: das reduziert die Komplexität. Das ist die Grundlage für Skalierung, weil wenn das jeder anders macht in der Größenorganisation, das kriegst du einfach nicht mehr zusammen. Deswegen Richtig. ist das das Fundament für alles Weitere. Richtig. Ja. Also ich finde, das sind gute letzten Schlussworte hier für unsere Folge. Das haben wir kam quasi, sind gestartet mit dem Fundament. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass wir das diesen Zeit, äh, diese Zeit hat, ähm, weil es einfach wirklich ähm, cool ist. Also wenn ich mal die rasche Zusammenfassung mache, würde ich sagen, ähm, wir haben darüber gesprochen, Positionierung ist oft sehr abstrakt, es ist ein, ähm, ein Thema, was für viele wolkig ist, was sie auch die Verantwortung abstreiten, dass die Erkenntnis ist ganz klar. Es ist erstmal deine Aufgabe als Unternehmer als Unternehmerin das zu machen, es zu treiben, es, es zu verstehen, irgendwann später vielleicht abzugeben, aber am Anfang definitiv ähm, ähm, CEO oder oder Unternehmerinnen Aufgabe. Wir haben darüber gesprochen, dass es erstmal damit geht. was tun wir eigentlich für welche Zielgruppe, was ist eigentlich unsere Alleinstellungsmerkmal und dann wirklich am Ende in, in, einer Bild, in einem Bild, in einem sprachlichen Bild oder in einfache einfachen Metapher das einfach zu beschreiben. Ich erinnere jetzt an das ähm, Google Maps äh, für die IT-Infrastruktur zum Beispiel. Und dann haben wir ganz klar darüber gesprochen, ähm, Du kannst das erzeugen, indem du rausgehst, mit Kunden sprichst, viel in diesem Kontakt bist, um diesen Point of View zu erzeugen, mit dem du eigentlich schon schnell Expertise reinbringen kannst. Du hast deine zwei Rezepte vorgestellt. Das eine Rezept eher von alte Welt, neue Welt zu zeigen, ähm, wie kannst du eigentlich diesen Change den Leuten klar machen und dann auch zeigen, guck mal, hier gibt es einen neuen Weg, ähm, der muss so und so aussehen. Ach, guck mal, wir haben das übrigens mal gemacht. Das ist unser Point of View. Und die andere Alternative ist zu sagen, Mensch, guck mal, du bist ja schon in der neuen Welt. In dieser neuen Welt wirst du verschiedene Alternativen haben, die, die und die. Die werden aus verschiedenen Gründen sind die vielleicht nicht die richtigen. Es gibt eine, die solltest du wählen. Ach übrigens, auf diesem Weg haben wir festgestellt, so und so sollte man das tun. Hallo, äh, wir sind Stuffbase. Ja, ähm, äh, das finde ich sehr, sehr cool. Und was noch eine Erkenntnis für mich ist, ist die Kontinuität ist eigentlich entscheidend, dran zu bleiben, das immer wieder aufzunehmen, nicht alles umzuschmeißen, aber es kontinuierlich weiterzuentwickeln und zuzuspitzen. Ähm, das nehme ich somit aus der Positionierungsfolge. Perfekt.
1: Eine Stunde 30, drei neue Bücher oder zwei neue Bücher, ein Artikel. Also, ich finde, das ist ein Start, der sich sehen lassen kann hier für unsere zweite Auflage zum Gipfel der Skalierung. Wir werden jetzt circa jeden Monat die ersten drei Folgen bringen. Dann gibt es zwischen Folge drei und Folge vier. Ähm, Ein Monat Pause, das kann ich schon mal sagen. Ich bin nämlich sehr organisiert und kenne unseren Redaktionsplan. Ähm, und <lacht> und äh, ich würde sagen, freut euch auf die nächste Folge. Da geht es um das Thema Marketing und in Folge 3 dann um das Thema Sales. Wir haben es angekündigt. Ja, ich würde sagen, ähm, das war's. Habt ihr noch irgendwas oder wollen wir uns verabschieden?
0: Na, ich wollte natürlich mal fragen, Frank, wie war es denn für dich für so die erste Bergetappe? hier.
2: Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es ist so, das Thema ist mir unglaublich nah persönlich. Ja. Und äh, ich habe äh, da ganz viel, also, also so viele auch eigene Erinnerungen. Ähm, ein Gefühl, was ich so habe, ist so ein bisschen Angst oder Respekt, dass, es, dass man das jetzt gehört hat und gesagt oh Gott, das war kompliziert. Ähm, ich hoffe nicht, dass das so rübergekommen ist, sondern dass es eher so, so ein paar Ansätze oder, oder Punkte für, für euch gibt, die wie, wie man es eben runterbrechen kann, wie man aus diesem, aus diesem Thema was Handhabbares macht, was am Ende auch auf dem Tisch liegt. Ne? Ja. Ähm, genau.
0: Und ich glaube, das ist eine gute Message bei all den Themen. Ähm, ich glaube, es gibt ein paar konkrete Rezepte, die haben wir gegeben. Man kann diese Dinge Stück für Stück angehen und auch lösen und, und Stück für Stück das finden. Und ich glaube, man muss auch nicht das perfekte Rezept haben. Und ich glaube auch, Frank, oder wie du es beschrieben hast, es gehört auch dazu, dass du etwas tust, selbst das mit dem Spiegelei, erstmal das zu haben und zu sagen, guck mal, da haben wir doch schon mal was, ja, das ist ja. jetzt mal sehr einfach, dann gehen wir die nächste Schritt, aber ich werde da, ich näher mich immer mehr dem, dem an, was wirklich noch besser passt, indem ich das baue. Ich glaube, die Illusion hier zu sagen, jetzt hole ich mir die perfekte Lösung und dann bin ich durch, das ist ein bisschen wie mit, mit der Gondel hoch auf den Berg zu fahren. Ne? Dann fühlt sich das Essen da oben auf der Berghütte gar nicht so gut an, wenn man das alles schon ähm, fertig gemacht hat. Nehmt die Best Practices mit, wendet es für euch an. Das ist vielleicht eine kleine Abkürzung. Und trotzdem gehört dazu, dass man es probiert, dass man es anwendet, dass man es wieder Dinge verwirft und sie dann weiter verbessert.
1: Blöder Kalenderspruch, aber loslaufen ist halt wirklich wichtig. Es ist halt wirklich so. Ist so. Sehr schön. Dann ähm, Dank,
0: hat Spaß gemacht. Ähm, danke heute, für euch.
1: Sehr schön. Dann äh, vergesst nicht zu abonnieren. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder ähm, zu einem Abschluss. Wir werden sehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao.